0: NFL etc. 162. terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Eu sou o Ticas e falando em 5, acredite se quiser, faltam apenas 5 rodadas para o fim da temporada regular da NFL. Parece mentira, mas é verdade. Chegou aquela hora de separar os adultos das crianças e a semana 13 veio para nos ajudar nesse processo. Como você, Wally, foi o único entre nós aqui do NFL, etc., que teve time em campo essa rodada, hoje eu começo por você. Qual foi o seu destaque? Fora o Miami, o Miami não conta. Qual foi o seu destaque? O destaque inusitado? O jogo, o melhor momento, o highlight dessa semana 13? Você que teve o time em campo, conta pra gente.
1: Fala, Ticas. Fala, galera ligada no NFL, etc. É, eu podia dar o destaque do nosso querido Step Linguiça, que rodou mais de 80 km por hora no Bengals, e manteve o Bengals na briga para um lugar no playoff mas eu vou dar um destaque de uma despedida nem a entrada de Mitch Trubisky, o famoso Kubruzny, é capaz de salvar o Pittsburgh Steelers nessa temporada eu nunca imaginei que eu ia ficar triste de ver Kubruzny em campo, mas nem a dancinha está valendo mais a pena
0: aliás, a semana 13, tal qual o decorrer desta temporada 2023 foi um show de lesões de quarterbacks mas lá no Roletão a gente fala mais. Já você, Magal, assim como eu, tava na boa, time de bye, só encostando no sofá, ligando o Headzone, sem estresse, sem se preocupar com outros resultados, se bem que seu time também já não tá, você já não tá se preocupando com os resultados do seu time, já tem algumas rodadas aí, não tá brigando por muita coisa, né? Mas aí, você que assistiu sem se envolver, diz pra gente também qual que é o seu destaque dessa rodada, três.
2: Fala, meus amigos do NFL etc. Ô oh, é, não é. Tem semanas, não, já tem alguns anos que eu não me preocupo com o resultado do Giants. eu preciso manter a saúde mental, né? Eu sou um pai de família, eu não posso enlouquecer, eu não posso perder o senso de realidade, né? Mas foi bom, foi um descanso pro coração, né? Apesar que realmente o, o 49ers ele toca no meu coração, né? Então me deu aquela pressão, aquele estresse de, ai meu Deus, será que o 49ers vai conseguir ou não vai conseguir? Mas foi um bom jogo. A, a harmonia na casa reinou, todo mundo feliz e satisfeito, eu não perdi, o Niners ganhou, tá tudo certo.
0: É o segundo time, de fato, considerado? Sim, torce, sim, sim. Torce. Com a, não com o mesmo afinco, mas com aquele segundo ali, aquele segundo lugar no coração. Vibra com as vitórias também, não? Sim,
2: inclusive, inclusive é, já ficou marcado na minha história, né? Porque assim, eu nunca assisti um jogo da NFL, mas eu já fui na porta do Levi's Stadium. Tava fora de temporada. Eu acho até que tava começando aqueles camps. Tinha alguma movimentaçãozinha assim, mas muito. quase nada. Mas eu já fui na porta do Levi Stadium e Nova York eu nunca nem passei perto.
0: Tá em tempo, tá em tempo. Quando você for, eu vou lá com você, tá? Você me chama. Inpende dos apoiadores aí, né?
2: Ô, gente, vamos ajudar aí, né? Papai precisa ver o, o, o Giants do MetLife Stadium, né, pô?
0: Descontos, qual é linha? Turismo. Procure você também no Instagram, Lelinho Tour, Lelinho Turismo. Qual que é o Instagram será? A gente fica anunciando... Ah, joga no Google aí, o que você acha? Tá, passagens aéreas promocionais, maravilhoso. Inclusive, eu preciso mandar uma mensagem pra ele, tô precisando negociar um... Um, um negocinho aí, um, um trâmite aí com o nosso Flávio Venoso. De novo? Porra, tô de voltar da viagem. De novo, de novo. Vai ter, vai ter. Em breve, novidades, em breve, novidades. Em virtude dos acontecimentos aí da última semana, porque quando a semana começa, aí eu vou até trazer aqui o bastidor. Né? Vou trazer aqui uma coisa que o pauteiro desse podcast me contou. Quando começa a semana, a gente não sabe o que vai ser desse episódio, desse podcast. Né? A NFL joga os dados para cima, a gente nunca sabe como que eles vão cair ali no tabuleiro. Então, como essa semana pediu, hoje o ritmo do episódio vai ser um pouquinho diferente. Nosso esquema vai ser o seguinte, abrimos com nossos headlines, seguimos com as tretinhas mais saborosas da semana, no Treta na TL, e aí na sequência... Vamos acompanhados até o final pelo nosso já tradicional Roletão da Rodada. Falando em Lelinho, turismo e eventos, olha quem chegou aí para deixar o like, para mandar um abraço. É Lelinho com Y, underline oficial. Tá pensando em viajar? Consulte o atendimento Lelinho Turismo, você não vai se arrepender. Ele que tá sempre marcando presença aqui no chat também toda terça-feira. Nosso Leandro Weber, apoiador também da NFL, etc, diretoria, direto de Portugal, deixando seu boa noite e perguntando se tem alguma defesa melhor que a dos Patriots aqui. É, tudo é o ponto de vista na vida. Você comemorar que a sua defesa realmente mantém os adversários sempre abaixo de 10 pontos não significa que o seu time consegue sair vitorioso, mas que a defesa segura os adversários aí, né? Jogo feio, jogo feio com eles mesmo. Nosso Fabiano Bispo chegou cedo. Ah, rapaz, hoje ele chegou no horário, hein? Marcelo Faria deixando seu tradicional beijo para os três. O Washington Ferreira chegando no pistão. E o Rafael Santos emocionado porque a galera falou que o Eagles é fraude. Nosso Rafael Viana, torcedor do glorioso Los Angeles Rams, favor não ficar contando aqui no, ao vivo, contando aqui no público, o papinho que a gente tem lá no nosso grupo de, de apoiadores. Aquele papinho é restrito. Não vamos nos expor aqui no, na live da gravação, tá? Valeu pela presença de todos. E vamos começar com a notícia que agitou o pré-jogo do Monday Night Football. O repórter do John Sutcliffe, lá antes do jogo entre Bengals e Jaguas, supostamente confirmou o primeiro jogo de temporada regular da NFL no Brasil na rodada de abertura da temporada 2024, obviamente estrelando o time do Miami Dolphins, que é quem tem os direitos de explorar comercialmente o mercado brasileiro, e confirmado também a disputa desse jogo na, no palco da Neoquímica Arena, nosso glorioso Itaquerão, em São Paulo. Casa do Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem vários representantes lá no NFL, e também os mais chatos disparados, Flávio Venâncio e Anderson Brown. E agora, Magal, já dá para acreditar com esse repórter do John Sutcliffe? Ou precisamos aguardar mais um pouquinho?
2: Agora dá para acreditar um pouco mais, porque agora foi a primeira vez que alguém foi... Em rede nacional para afirmar que o jogo aconteceria com, com, com riqueza de detalhes, né? Na primeira semana, Miami Dolphins, então dá para acreditar. Eu imagino que os Faria Limers já estão ali em polvorosa porque eu sei que vai ter um monte de gente que muito mal assiste futebol americano, mas vai querer estar só pela hype do evento de ser um evento de ticket caro, porque assim, desculpa os amigos aí que gostam de, de Fórmula 1, mas, cara, eu não consigo entender a graça de você pagar para assistir uma corrida de Fórmula 1, sendo que você vai ficar parado numa faixa da pista e você vai ver os carros passando de vez em quando a zilhares de quilômetros por hora, então você vai ficar basicamente sentado para ficar vendo... Zum, 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 zum. Mas, na minha cabeça não entra a, a experiência de você assistir em casa que você vê quem é o primeiro, quem tá na curva o que, que tá acontecendo, olha a ultrapassagem que o cara fez lá do outro lado do, do, da pista onde você não viu Agora, e, e lota né, os faria-limers todos né? em polvorosa lá, não sabe nem quem tá correndo, mas estão lá no meio só para estar tá no, no, esqueci o nome do lugar né o camarote, fazenda, lounge é, rooftop, Heineken, sei lá <risos> aí eu tinha curiosidade de fazer o seguinte, eu falei, pô deixa eu olhar como é que foi a venda de ingressos lá na Alemanha cara, os faria-limers, eles vão morrer. Eles vão morrer. No site dos tickets lá da Alemanha, de cara já te apresentava duas possibilidades de hospitality. O The End Zone Package e o Business Club Package. para você escolher e aí acesso ao On-Site Hospitality Tent. Cara, olha, os faria-limers vão deitar, cara. O tanto de nome, de, de expressão que eles vão criar para esse evento. E... Infelizmente, né Ticas Como a gente afirmou aqui outra vez Provavelmente nós vamos ser aquela galera Que vendeu a moto pra ver o Flamengo jogar A final da Libertadores lá em 2019 Nós vamos ter que fazer alguma loucura dessa Dever pro j é, Fazer programa Alguma coisa a gente vai fazer Porque é, é, todo mundo aqui, ninguém aqui é garoto Todo mundo sabe aqui que chegar na hora A gente vai dar um jeito, se virar, dar golpe aí no, na praça Pra poder ir assistir o jogo
0: Então é, é,
2: é, o, o golpe nos espera
0: ou fazer igual o nosso Rodrigo Felício também glorioso apoiador lá do nosso NFL etc de diretoria encaminhado aí para semifinais da série B da nossa liga de apoiadores o Rodrigo Felício comenta aqui no chat que ele está guardando o pacote Lelinho Turismo para o jogo esse pacote vai ser desse aí ó, Hospitality com Tailgate incluído
2: eu já estou imaginando o copinho Lelinho Turismo que vai ter para esse jogo porque no, no NFL, Fan, NFL etc Fan Fest number one, chapter one é, teve copinho especial o Lelinho Turismo. Eu tô já imaginando como é que vai ser o Lelinho Turismo. Eu, na, na, no meu coração, Ticas, eu imagino todo mundo meio de abadá, assim, entendeu? Porque o Lelinho é essa pegada, né? É Bahia, é axé, né? Então eu imagino assim, de repente chega aquela massa de pessoas de abadá no estádio, todo mundo olhando, tipo, o que é isso? É um bloco de carnaval que se perdeu? Não, é o grupo do Lelinho Turismo. Tudo a ver com
1: Miami, pô. Tudo a ver com Miami. É a Bahia dos Estados Unidos, é, então, agora, é, o Santos Cliff me detonou, né, porque se é a primeira semana, e provavelmente o jogo internacional não vai ser a abertura da NFL, ele acabou de tirar o Dolphins do Super Bowl e da conquista do título do Super Bowl, porque quem conquista o Super Bowl sempre joga na quinta-feira o jogo de abertura da temporada é, regular da NFL, ou seja, o Sutcliffe já, já vetou, falou assim, é o seguinte, o jogo da semana 1 do Miami em 2024 é no Brasil e vai ser, e acabou. E aí me tirou do Super
0: Bowl. O argumento dele sobre ser a primeira semana é porque facilitaria a questão logística, principalmente Sim. das equipes de transmissão, caminhão de equipamento, para chegar tudo aqui com uma margem maior do que se fosse de um domingo para o outro. Supondo que o Miami ganhe o Super Bowl e abra a temporada na semana 1 na quinta, de quinta, da sexta, seguinte, até o outro domingo, que seria a segunda semana, também é um tempo mais razoável do que você ter que ir de segunda a sábado para montar tudo. Então, vamos, vamos ficar nesse otimismo aí. Pode ser que o Miami seja campeão e, mesmo assim, em vez de vir no Brasil na primeira, venha na segunda? Pode ser. É,
1: tomara E eu gostei do, do, do chute dele sobre adversários quem sabe um jogo contra o Patriots, nossa, pecado! ia ser lindo ver o Miami sapecar os, 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 os Patriots aqui. Eu ia, eu ia ver agarradinho num um rapaz que tem um podcast também, é, que nunca posta no ar, é, eu ia ver agarradinho com ele. É, do lado, assim, ó, agarradinho na batata da perna dele. Mas <risos> é, eu, eu também gostei das outras sugestões que, que poderiam ser... É, é, outros times que não rivais de divisão, mas da AFC também, porque na, na AFC tem muito talento aí, o próprio Baltimore Ravens é, do Ticas tem o Bengals que vai estar com o Joe voltando. Pode ser até um, um, um confronto desse que, que foi na Alemanha. Eu duvido que eles vão repetir um TIFS da vida, mas como o manda era do TIFS também, pode ser que seja. Também. Então, Até
2: o Jaguars, que adora viajar, adora jogar fora.
1: Exatamente, então é, a, a, acho que as especulações de adversários já também estão legais, e como o Magal agora também acredita um pouco mais como alguém oficialmente, né, do canal oficial, e fez questão de falar em, é, em espanhol, para poder ser um pouco mais in, inteligível. Mais,
2: mais ou menos, <risos> né, meter um espanhol ali, tá bom, que vale a intenção.
1: Foi, foi assim, para poder fa falar com o pessoal latino aí da, da América do Sul, ou falar um espanhol aqui, aleatório. Devia ter falado inglês, que cara é melhor.
0: Assim, se eu não tô enganado, o Sutcliffe, ele participa da ESPN Latina. Ele faz muita transmissão, eu já vi ele fazendo entrevista pós-jogo em espanhol, eu acho que ele é mexicano. Então, eu acho que ele entrou ali no meio, não para tentar é, falar com o público brasileiro em si, eu acho que é uma coisa que ele já faz normalmente na cobertura dele, porque ele é da ESPN. Eu não sei se é ESPN México ou ESPN Latina. Eu é sei do... que tem uma equipe que Daquele transmite que... os jogos transmite em espanhol. Queimada. tem ESPN 8. Ele é aquele... Isso, ele... <risos> eles têm os program... alguns programas da ESPN americana, eles têm a versão em espanhol para o público latino. Eu acho que o Sutcliffe é dessa galera. Eu acho que o Buenas dele, o Buenas Noites, Brasil, não foi nem nessa intenção de falar diretamente ao público brasileiro não, acho que é mais um, um cacuete aí do, do esqueminha dele na ESPN Latina lá, mas a galera cornetou à vontade né, a galera foi no Twitter eh, tá achando que aqui, ah os twitteiros né, tá achando que aqui a gente fala espanhol, ai ah, meu Deus haja paciência.
2: O Paninho começou cedo já hein, o jornalista começou. usou o sotaque errado, não, mas é o estilo dele
0: tal tá. Começou, eu defenderei John Sutcliffe nessa aí. Tá, o que não é fácil, né? Se de, um de um lado estão os tuiteiros, do outro John Sutcliffe fica fácil com um lado. Só mais uma coisa, a Neoquímica Arena, o Itaquerão, hoje, nos jogos comando do Corinthians, nos jogos de campeonatos de futebol, tem a capacidade de aproximadamente 49 mil pessoas. Na época da Copa, existiam arquibancadas provisórias, né? é, removíveis, sei lá qual que é o nome técnico, a capacidade chegou a ter até 20 mil torcedores a mais, 69 mil. Pensando nesses números, acho que tanto 49 menos, mas pensando num público aí maior, 50 e pouco, 60 mil pessoas, a NFL escolhe São Paulo justamente pensando nos faria limas mesmo, Magal. Porque só de fã da NFL, ela não consegue saber se ela vai conseguir ter essa quantidade de gente disposta a pagar pela experiência, pelo preço do ingresso que ela vai cobrar. Agora, se tiver setores de farinha livre ali, só para tirar a selfiezinha lá e falar que tá no jogo de futebol americano, isso ajuda a encher o estádio e ajuda a, ajuda a encher o bolso da NFL. Então acho que a NFL escolhe justamente contando com a presença desse público que vai lá, mesmo sem ter tanta relação com, com a NFL assim.
2: Mas eu acho que a logística também ajuda, porque assim, São Paulo é a cidade mais fácil de você chegar, pensando no Brasil inteiro, assim, qual é o um lugar que é o mais fácil de chegar? São Paulo, porque Todo voo que você for sair de qualquer biboca, vai para São Paulo. Qualquer biboca que você morar, tem um ônibus que vai para São Paulo. Então, nesse ponto faz sentido. E eu acho também o seguinte, Ticas. Eles talvez não tenham... É, tenham botado um pouco o pé no freio, na ousadia, para não falar assim, não, vou meter uma maracanã, não sei o quê, mas e se ficar meio vazio? Porque o ingresso tá muito caro. Aí vai ficar aquele, aquela arquibancada meio vazia, primeira vez no Brasil. Então, eles acharam melhor assim, cara... Um estádiozinho de 40 mil, pelo seguinte, a gente vai sentindo a venda de ingresso. Sentiu que 40 mil vai ser pouco, a gente aumenta esses 20 mil aí e aumenta de ingresso que a gente já sabe que vai lotar, para poder dar aquele primeiro impacto assim de ó, a gente foi, lotou o estádio, tava apinhado de gente, não
0: dava para sair. E aí eles vão
2: é, avançando, né? Porque você vê que na, na Europa mesmo
0: já não fica tão cheio assim mais. E apesar do Brasil ser um país gigante, com público suficiente para encher, se for o caso... Eles estão contando também que o fã da NFL chileno, que tiver mais grana para fazer o rolê, o fã argentino, a galera vai deslocar. A gente vem um em festival de música que a gente frequenta, tem uma galera que vem dos países também próximos. Então, acho que eles estão contando com esse fluxo para São Paulo, justamente e com esse público também. Argentino só se o Milley liberar a venda de ó. É. E só mais um paninho para John Sutcliffe quando ele tava citando ali os possíveis adversários, porque nos Jogos Internacionais é muito raro a gente ver um rival de divisão, né, não existem, tanto por conta da logística, quanto por conta do, da vantagem do fator casa, que se perde um pouco no jogo internacional, porque não vai só torcedor do, dos Dolphins, apesar de que em Miami também não vai, né, Miami é turístico pra caramba, metade do estádio é de turista, mas eles evitam os jogos divisionais por conta do fator torcida pesar muito mais contra um adversário direto na divisão do que um adversário aleatório. É, o John Sutcliffe foi citando ali as possibilidades, já pensando naquela formulinha do calendário, né? Já sabe quais divisões da NFC no rodízio de enfrentamento vão rolar em 2024 no calendário do Miami. Pô, a possibilidade de um Dolphins e 49ers no Brasil? Pelo amor, pelo amor de Deus. Aí, meu ah, amigo, aí tem briga em casa, fodeu. Pode vender o órgão, pode vender a moto, pode vender o filho. Vamos lá, né? Vamos lá. Ó, oh, o nosso Carlos Miller, também apoiador do NFL de César de Autoria, chegou deixando o seu like e dizendo que os Eagles são uma fraude. A galera tá agitada aqui. O Felipe Bertelli, nosso representante principal da torcida Philadelphia Eagles, deixa o like apesar da ofensa grátis. Não teve ofensa, foi só né, um, um xiste, apenas um xiste. A galera fica vindo aqui na live e contando os segredos do nosso grupinho. Se você quiser saber esses segredos em primeira mão, apoia.se barra NFL, etc. Venha fazer parte do NFL, etc. Diretoria, você também. Na última quinta-feira, fomos surpreendidos com a notícia do Von Miller acusado e preso por violência doméstica. Supostamente, no meio da semana de bye do Buffalo Bills, ele discutiu com a namorada grávida por conta do destino que o casal viajaria no final de semana seguinte. E aí partiu para a violência física, depois que eles discordaram sobre para onde eles viajariam, e chegou até a estrangular a namorada. A gente está cansado, continua sempre dizendo aqui, não é a primeira, não vai ser a última vez, que uma notícia dessa passa pelo noticiário da NFL e, consequentemente, aqui na NFL, etc. também, mas não dá para negar que o fato dessa, especificamente, ser do Von Miller, que é um cara super articulado, queridinho da mídia, queridinho em, em quase todos os ciclos da, da NFL que a gente acompanha, dessa vez acho que o choque é um pouquinho maior.
1: É, por se tratar de um cara que sempre se demonstrou sereno, inclusive em momentos muito é, tensos de jogos e de é, é, jogadas, e ajudou inclusive... É, no suporte emocional, quando o Damar Hamlin é, faleceu em campo, lá era um, dos, era um dos líderes do elenco do Buffalo Bills nessa, nessa retomada aí de atividades, é um cara que, que não parecia ser assim, mas a, 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 quando a, a emoção sobe a cabeça ele é, é, perde razão, aí o cara tem que demonstrar na verdade, cara é, isso é muito falta de um acompanhamento mais de perto, por quê? Se você tem algum ponto de alívio, alguma hora de, de, de se descarregar tudo que você tem que fazer, algum problema que você esteja passando em casa, um acompanhamento mais de perto, que a gente fala que faltam dos times da NFL por conta disso, né? é, é, por conta de o cara ser uma máquina, uma máquina treinada para poder bater nas, nas outras pessoas, é, a, deveria ter um acompanhamento psicológico mais intenso e sério e claro que não dá para evitar falar que ah, isso aí evitaria 100% não, claro que a, alguns casos iria acontecer, mas menos e creio que um cara mais equilibrado como o próprio Von Miller não teria perdido a cabeça assim é, mas de novo o cara é, é um, uma jamanta de quase 2 metros de altura, mais de 100 quilos em, em, em cada perna e é, poderia facilmente matar uma, uma mulher não tem justificativa nenhuma para poder é, nenhum, nenhuma agressão ser feita contra qualquer pessoa que seja, muito menos com alguém que tem o treinamento que ele tem, e é, para cima de uma, uma mulher muito mais frágil e grávida ainda.
2: É um herói a menos, né, cara? Infelizmente, assim, é um cara, pô... Nossa, ainda mais assim, né na, na, na posição que eu jogava nossa, eu passei muito tempo assistindo o Von Miller, assim, olhando ele jogar, e, e, e tinha muitos jogos, assim, que pô, eu ficava prestando atenção no Von Miller, assim, o que, que ele fazia, a leitura, o posicionamento e tal, para tentar absorver um pouco, assim, é claro que a gente não faz uma transferência direta, né, porque eu não tenho o corpo do Von Miller, né, então eu não consigo executar o que ele executa em campo, mas como inspiração mesmo, né, e é meio triste, o que é, o que é chocante é porque não sei se foi no episódio passado ou no anterior A gente falou bem dele aqui né? Que era um cara que não se mete em confusão Muito tranquilo Mas tá aí, né, pra, daquela queimada de língua na gente né? Infelizmente mas Paciência, né, cara é... É,
1: é o Buffalo Bills, é o Buffalo Bills, Magal o Buffalo Bills
0: Lembrando que voltou essa temporada Pra jogar nos Bills Vindo de uma cirurgia De ACL é qual? É o anterior, né? Ligamento anterior Sei lá, ACL é qual? Fala aí esse é o um anterior. É ele é. danado. Ficou aquela expectativa se estaria disponível a, a jogar já em alto nível no início da temporada. Foi entrando devagar, não está rendendo, tá? Jogou, disputou oito jogos, tem dois sacks registrados só, poucos tackles, poucas pressões. Não vai fazer muita falta se os Bills decidirem romper com ele, não. Ele pode ser suspenso pela aquela famosa. Lista de exclusão do comissário, Commissioner Exempt List. Até agora, a NFL não se pronunciou oficialmente, ele foi preso na quinta-feira, pagou fiança para responder em liberdade. Vamos aguardar, muito provavelmente não deve ser ativado no jogo do próximo domingo contra os Chiefs, e os Bills devem ficar em compasso de espera para ver o que a NFL vai decidir sobre uma possível punição. É triste, mas também nos surpreende tanto assim. Também na quinta-feira veio a notícia de que o Zac Ertz e a Arizona Cardinals chegaram a um acordo amigável para o rompimento do contrato do Tyrande que estaria em busca de uma oportunidade de um time contender. Até agora, ninguém se movimentou pela contratação e aí trazendo aqui para o podcast o debate que tivemos lá no nosso maravilhoso Cafofinho, tá no nosso grupo NFL etc. Para mim, o Zac Ertz já estava jogando só com o nome aí há muito tempo. Acho que desde, desde a campanha do Super Bowl Temporada 2017, Super Bowl 2018, que ele ganhou com o Philadelphia Eagles, a gente não vê o Zac Hurtz sendo relevante. Ah, Ticas, mas você assiste filme de jogo pra ver se ele bloqueia? Não. Eu jogo fantasy. Já tive ele algumas ligas e passei raiva porque era um pontinho e meio na maioria das semanas. Meu critério é esse. Pra mim, tava jogando só com o nome faz tempo. E pra vocês?
2: Olha, cara, eu. Eu acho que tem, que tem que analisar de duas, de duas perspectivas diferentes. Né? De um lado, a gente tem que analisar o seguinte: hoje, hoje o Zac Ertz é um. Cara, ele é um zero à esquerda. Desculpa a expressão assim, né? Talvez o exagero. Mas, cara, hoje ele é um zero à esquerda. Eu até fui conferir no, no ranking dos, dos tie-ends, hoje ele é o 35. Então, assim, ele passa tem todos os 32, um de cada time depois é que ele vem e a gente sabe que assim, na NFL, cara, é tipo de, de né, é o segundo tie cara, é tipo salva-vidas de Olimpíada né você é o segundo tie cara isso é praticamente inútil assim, né, porque é mais fácil o time, se perder o tie principal, fazer jogadas onde o tie -rend não é tão relevante do que botar o tie 2, 2 né? a não ser que bote só pra bloquear né Aquela coisa, então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é: será que ele, tendo a chance, estando num time melhor, ele não volta a render? Ele não volta a ser um pouco mais daqueles Eckharts que a gente viu uh, anteriormente? E se ele volta, ele sai desse 35% para quanto? Porque dependendo do para quanto ele sair, esses times que estão para baixo deveriam pegar ele. Né? Se ele sai de um, de um 35% para um, um 22, sei lá. Os 10 times que ficaram para trás aí deveriam trocar, deveriam ir atrás do Zach Ertz e trocar pelo seu Tyrion de 1, um, olhando só para a estatística, né? só, só para os rankings. Então, assim, eu acho que é um cara que ainda vale um, um, uma mariolinha, assim, entendeu? É um cara que eu acho que ainda vale trazer, nem que seja para você tirar a prova. Tipo assim, não, beleza, traz ele para um contender, para um, um ataque legal que funciona bem e vê como ele vai. Pô, o cara não tá fazendo nada. Aí passa pra frente, porque sinceramente se você for olhar a lista dos outros cara, tem um bando de gente que você quando eu falar o nome você fala assim ah é mesmo, tem esse cara aí, não tava lembrando dele porque a gente você não vê o cara em jogo, você não vê o cara sendo decisivo, entendeu? Então eu acho que também não é um mercado super concorrido assim, entendeu?
1: Não, eu acho difícil é, o, o Jackers voltar a ser aquele da campanha do Super Bowl, porque é, era algo que o ataque era praticamente montado para ele. E a gente viu isso, tanto é que quando ele saiu, o Dallas Goddard é, assumiu o papel dele e fez uma temporada também tão boa quanto, se não foi, é um pouquinho melhor até. Né, não
0: teve o título, mas a, a temporada regular do Dallas Goddard... Eu acho que de produção foi melhor e foi justamente o que resultou na dispensa dele pelos Eagles, Sim, porque o exato. Dallas Goddard cumpriu a mesma função com mais qualidade. Eles falaram, bom, Zeke obrigado pelos serviços prestados, um beijo, um abraço, valeu. Então, Pois é, e aí ele caiu no Cardinals que estava uma bagunça, como a gente,
1: a gente sempre vem falando aqui, e agora sai para um mercado que não está fácil para ele. E talvez um time, por exemplo, como o Baltimore Ravens, que é, usava o Mark Andrews muito como referência, ele até tem uma chance de voltar a ser esse cara, mas aí ele precisa ser o Zach Ertz lá de trás. Ele não pode ser o, o Zach Ertz que jogou nos últimos momentos, porque o Baltimore contava muito, e aí o, Mark, o Mark Andrews era a bola de segurança do Lamar Jackson. Por exemplo, não adianta, ele, ele não vai ter espaço no Chiefs, pô, lá tem só o Travis Kelsey. Né? Não vai ter espaço de volta no Eagles, porque o Eagles mudou a maneira de jogar. O Dallas Goddard agora mais bloqueia do que é, 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 faz jogadas de recepção. Né? Talvez, por exemplo, em Miami ele tivesse um pouco mais de espaço, porque o Smite hoje ele é muito mais bloqueador do que receptor, mas tem um espaço para um Tyrande ali é, receber bolas no meio de campo, embora... É, é, o Miami raramente jogue ali pelo meio de campo é, nessa distância que um Tyrand costuma fazer. É, eu acho difícil é, ele, ele ter um espaço para se tornar de, novamente jogador,
0: que ele já, já foi um dia. É, acho que é caixão em Vela Preta, é aposentadoria aí. Os times mais cotados eram justamente Baltimore, que perdeu o Mark Andrews para o longo prazo, né, não sabe se volta, se voltar é só numa hipótese de final de conferência do Super Bowl. E o Dallas Goddard tá fora também dos Eagles, mas a volta dele deve ser antes. Já deve voltar aí pra primeira rodada de playoff ou a última da regular. O John Harbour já deu entrevista falando assim, ó, eu gosto da galera que eu tenho aqui. Então ele gosta de quem? De Isaiah Likely e de Charles Collar. Tá de 2 e 3 até então, até a televisão do Mark Andrews em Baltimore. Dos Eagles eu não vi ninguém falando nada. Mas aí você imagina, o Mark Andrews, de produção, era o segundo melhor da temporada, só atrás do Kelsey. Magal falou na lista ali, o Mark Andrews está em top 2, top 3, no máximo, dependendo da lista. Você vai trazer um top 35? O 35 para subir essa ladeira e chegar lá no papel do 2? Não vai. É melhor pegar o Likely, que às vezes tá no top 20 e poucos, top 28, porque o degrau vai ser menor, já tá no sistema. Não dá tempo, gente. Faltam 5 rodadas só. Ninguém vai investir num, num cara desse para pegar o ritmo de novo, não. E outra, se tivesse rendendo, não estaria atrás do Trey McBride, no próprio Arizona Cardinals. Se foi cortado, é porque realmente não foi assim, ah, porque somos bonzinhos e vamos deixar você tentar o seu segundo anel. Não foi por isso, é porque realmente está um encosto, né? Então, tá um encosto de papel lá, um suporte de papel. Como é, que é Peso de papel lá em Arizona. Nosso Pablo Bira chegou na área mandando um abraço só para quem já está classificado. Ele está classificado nos playoffs, foi o primeirão lá. Inclusive, ganhou, assim, com requinte de crueldade, com ajuda da arbitragem ganhou de mim na segunda divisão, na XFL, etc., nossa Série B da Liga de Apoiadores. Está classificado, mas essa alegria vai durar pouco, igual a do Botafogo, a alegria do Pablo Bira também não vai durar muito. tá? Senhor dos Games chegou na área e o nosso Flávio Venança agora no perfil correto, elogiando os panos de fundo dos nossos gloriosos participantes deste podcast. Os Eagles não foram atrás do Zeke antes, mas pelo menos assinaram o Shaquille Leonard, coincidentemente ou não, logo depois de tomar a sova do 49ers no domingo. Então, Shaquille Leonard, cortado dos Colts, muito provavelmente por conta de problema de vestiário ali. A gente aqui especulou que pode ter agravamento de lesão, algum resíduo de lesão aí. Os Eagles foram lá e falaram, vem pra cá, estamos precisando de linebacker. E domingo a gente viu que estava mesmo. Vamos ver se o Shaquille Leonard, esse Darius Leonard, vai produzir alguma coisa próxima do que ele produziu lá nos Colts na época que ele foi ao pro, pro bowler e etc e tal a conferir. Bora de treta na TL. Dois jogos de team boy o titular foram suficientes pro Robert Salé se arrepender e querer voltar com o Zach Wilson de titular lá nos Jets. Só que segundo a Dayane Rossini do The Athletic, Agora, quem não quer voltar a ser titular é o próprio Zach Wilson. Depois desse reporte ganhar luz aí nas redes sociais, o Salé deu uma coletiva dizendo que não tem nada disso, que a galera tá errada, que se o Zach, o Zach Wilson não quisesse voltar a jogar, caso fosse determinado isso pra ele, que ele nem estaria mais no time, que ele seria dispensado. É que o próprio Robert Salé ainda não decidiu se é isso que ele quer fazer. Supondo que esse reporte seja verdade. Zach Wilson, depois de ser bancado pela terceira vez, desde que ele foi draftado lá em 2021, com a segunda pick do draft, é a terceira vez que ele é titular, depois vai para o banco. Não só vai para o banco. Ele foi para trás do Travel Simon, Tim Boyle, titular, Travel Simon backup, Zach Wilson, para uma emergência ali, se precisar. Ele está certo ou errado? De não tratar como prioridade quem o trata como opção. Ah, ô, chicas. Pô, holdout no meio da temporada. É,
1: é, é, a gente vai vendo umas coisas raras né, na NFL, né? O cara, no meio da temporada, ele resolve que não vai voltar. Mas eu, se fosse que eu só tava puto também. Porque o Tim Boyle, boy, com um tempo do jogo com o Miami, já tinha mandado um uma Hail Mary pré defesa. Ele devia ter voltado do intervalo. Era ali a hora de substituir o Timbó. Não precisava esperar mais um, mais um jogo, né? Mais seis quartos de futebol americano.
0: Na verdade, foi é, mais um porque foi o segundo tempo daquele que ele foi até o final, mas meio tempo do, do último que ele foi para o banco e o Trevor Simm entrou e também não arrumou nada.
1: Pois é, então e aí é, é, é óbvio que você vai sentir o seu trabalho desvalorizado, né? E, e lembrar que o, o nosso menino Zacarias é, é em quem o próprio titular Elon Rodgers apostou no início da temporada tinha que ter dado um pouquinho mais de tempo para menino Me, para fazer as besteiras que o Tim Boyle fez ele fazia também né? e tava rodando melhor o ataque então é, claramente o Salé perdeu a mão ali e eu acho que é bilhete azul para os dois no final da temporada tá? Salé e, e o Zé Cara, o, o
2: Salé ele nunca enganou, a verdade é essa né ele sempre demonstrou que é um cara meio emocional, assim, entendeu? E nessa pegada dele ser emocional, eu acho que ele foi extremamente emocional nessa questão de gerenciamento de QB aí. Tem muito a cara, assim, de que essa troca foi porque ele tava puto, é, é, sabe? N -n -não é... Porque não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum, assim. É, é... A não ser que fosse uma questão de lesão que tivesse por baixo dos panos, assim ó o, o Zac Wilson tá com a sei lá uma lesão na costela aí cara é, vamos botar outro cara aí na frente porque e não vamos e não vamos disclose né não vamos contar para ninguém que ele tá com lesão e aí não trocamos tal não sei o que para mas você, tanto a gente viu que não é que <risos> a emoção bateu de novo e voltou atrás então assim cara o uh, para fazer um trocadilho hilário porque hoje eu já estou hilário o Jets perdeu a direção, né? Esse, esse, esse jet aí tá voando descontrolado, tá precisando ligar o transponder, achar a sua posição, fazer contato com a torre e achar um caminho de volta, porque desse jeito aí tá perdido.
1: E a troca foi num momento muito ruim, né, Ticas? É, pô, ele, ele trocou o, o Zach Wilson, bancou o Zach Wilson num jogo contra o rival divisão Miami, em casa, no MetLife Stadium, sacou? Então, você não, não, não faz isso impunemente, claro que ele deixou o Zé Criusson puto. Pô, porque por mais que você queira, você fala assim, ah, pra pegar o Miami, né, é, é, um, é um jogo de rivalidade tá todo mundo se motiva mais, é, a família dele já, já devia ter se programado para poder ver, aí de
0: repente vem de vai de Timbóia, Difícil. Eu acho que nós aqui concordamos já desde o início da temporada, quando começou a dar ruim lá pros Jets, que o Robert Salé falhou muito em como conduzir esse processo assim, de maneira geral. Desde lesão do Rodgers, aí volta o Zac Wilson, não vai atrás de Kuberbeck. A gente já tem corte aí de que, mais até do que a lesão do Rodgers, o que comprometeu a temporada foi a temusia do Salé. E aí o cara vai dobrando a aposta, vai dobrando a aposta, e chegou um ponto que parece que perdeu o vestiário total. Nesse reporte do The Atlético o Zé Wilson falou que não queria voltar, porque Ele não tem como melhorar a imagem dele para tentar um, um contrato com outro time a partir do ano que vem. Que já tem de filme aí esses três anos que ele jogou lá, já é suficiente pra galera não esperar nada diferente dele. Com essa OL, além de não conseguir mostrar um, um serviço melhor do que ele mostrou até semana 11, ele corre o risco de lesão. E aí ele corre de ficar parado no estaleiro e não conseguir assinar porque tá parado. E aí ele tem três anos de filme ruim, mais uma lesão nas costas, ele corre o risco de não conseguir jogar em lugar nenhum nunca mais, de ter que aposentar e pendurar a chuteira. Eu entendo ele ter essa postura uma vez que ele foi protelado já pela terceira vez no um time, e ele acha que o time não está oferecendo as melhores condições para ele jogar. Ao mesmo tempo, quem paga o salário dele é o time, e ele não está jogando só por conta do, do salário, do contra-cheque não, porque jogando ou na reserva, ele vai receber a mesma coisa se ele estiver disponível. Ele está jogando pelo resto do time também, para tentar encerrar a temporada aí com o um mínimo de dignidade. E eu entendo que isso para o vestiário, que até então parece que o, o, o rumor era de que a galera da defesa estava pedindo, estava querendo que o Zé Wilson voltasse a ser titular. E aí ele virava assim, não, não vou não, galera. Não vou não, porque com essa OL aí, com esse bando de gordola vagabundo, eu vou machucar e não vou conseguir assinar. Então eu fiquei muito dividido, eu não consegui tomar partido. Eu entendo ele como é, funcionário explorado, mal explorado, tá? numa organização aí tóxica, e ao mesmo tempo eu entendo que se a galera tá ali e falou, cara, vamos perder, mas vamos perder, pelo menos, como homem, vamos perder de pé, e o, o Zach Wilson seria a melhor chance deles assim. É, acabou que o Tim Boyle foi dispensado, tá? não resistiu aos dois jogos de titular, foi dispensado, e contratado pro lugar foi o Brett Ripien, esse é o nosso New York Jets. Vamos ver agora, ah, o Rodgers teve que ligar pra ele também, tá? Ligou pra ele. Aqui, que história é essa que você não quer voltar? Como é que é? Tem que voltar, ué. Você é funcionário aí, volta aí pela, pela rapaziada e tal. Tô curioso. Já era pra gente parar de falar de New York Jets, não é nem pra gente lembrar de New York Jets, mais. agora tem um draminha pra ver quem que vai jogar de titular no próximo jogo aí do final de semana. Esse é o nosso New York Football Jets. Ó, vou falar que azedou lá no discurso
1: da Águia do Corvo, tá? Azedou o trem lá.
0: É o corvo montado na águia, né, é, rapaz? O, o, os corvinhos derrubaram essa águia facinho, tá? Precisou de um corvinho magrelo, tá? Uma rodada só. Agora, vamos de fofoquinha, fofoquinha mesmo, aquela tradicional, aquela Sônia Abrão, aquela Casos de Família com Márcia Goldschmidt? Posso ter misturado as apresentadoras, tá? Vamos lá. Imagina aí o que foram os últimos anos desse rapaz. Uma lesão séria, uma história de superação, uma aposentadoria até por conta dessa lesão, e depois uma infidelidade e uma família desmanchada. Esse é o resumo dos últimos anos do glorioso Ryan Shazier ex-linebacker dos Steelers que teve a carreira encerrada subitamente após aquele teco mal dado, se eu não me engano, um Monday Night Football aí contra os Bengals, e aí comprometeu a cervical, a coluna, teve que se aposentar, Tá, recuperou os movimentos, né? hoje ele anda normalmente, mas não pode jogar futebol americano por conta dessa lesão. E na semana passada ele teve uma traição descoberta pela esposa quando ele deixou o laptop aberto em casa e foi pra rua fazer alguma coisa. O requinte de crueldade dessa história é que o que a esposa descobriu não é só aquele papinho ali com a amante combinando horário, não. Tinha também uma indicação de livros, de literatura, nossa, que homem... Culto, né? Indicando livros para amante? Não, não é bem isso. São livros com dicas e técnicas para serem realizadas na hora H. Com isso, meu psicólogo, acionando aí todos os seus conhecimentos didáticos e teóricos, com isso aprendemos, ou lembramos, na verdade, que não importa a história de vida, não importa o background, o homem hétero e milionário é sempre um otário?
2: Olha, Ticas, eu, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. O que, que essas pessoas têm contra o sossego? Porque eles devem ter alguma coisa muito séria contra essa, essa noção de sossego. Né? Eu tenho dificuldade de entender porque eu sou um conto um, um, mais caçador de sossego. Eu procuro sossego em todas as situações possíveis. Então, ah, eu cheguei no aniversário de criança. O que, que eu olho? Qual é o canto que eu vou ter sossego? Onde eu vou sentar perto ali de onde sai o garçom? Onde eu vou poder bater... Cara, os caras, eles não, acho que eles não entendem a, a ideia do sossego e eles querem arrumar confusão o tempo todo. Como tem muito tempo que eu não trago um, um aspecto cultural aqui para esse programa e quem faz a sustentação cultural do programa é a minha pessoa, hoje eu trouxe um, um, uma história, uma odisseia, é, que eu acho que retrata bem essa questão do chesia é uma obra de 2014, da grandissíssima banda luxúria, a, a obra se chama Facebook Eu Vou recitar ela porque ela, ela, ela é uma previsão da história do Cheyze Eu te avisei que ia dar problema Palavras de um homem valem menos que uma senha Tinha uma vida tão perfeita Nada fora do normal Agora só quer internet Só quer rede social 5 mil amigos, fotos comentadas Tem várias curtidas, sua página é estourada Mas deu um vacilo Sua mulher descobriu Pegou as tuas conversas, tua casar caiu. Compartilhar e curte. Namoro e casamento, acabando no Facebook. Tudo que os Simpsons fizeram pela história da humanidade, o Luxúria fez pela história do Cheyzer. Eu ouvi Facebook hoje e falei, cara, é, é simplesmente a história do Cheyzer contada. Triste, né? Triste que o cara precise disso aí pra aprender, né?
0: Por acaso, essa é a tal banda... Já tivemos alguns convidados aqui Seus colegas de time, ex-colegas de time Victor Che, Luizinho Um abraço pra galera, o próprio Batatão Por acaso essa é a mesma banda que você ouvia Na concentração, na preparação Pré-jogo
2: A mesmíssima, a mesmíssima Desde 2014 que eu, eu já cantava No meu maravilhoso Celtinha cantava Facebook a plenos pulmões dirigindo pra ir pro treino, pra voltar pro treino, indo pro jogo e no fonezinho do pré-jogo, Ticas, a cara era fechada, mas no fone era luxúria comendo solto tipo a vida do Cheir, né? Luxúria comendo solto
1: não, é, eu fazer, fazer o que, né? Ah, e famoso pro Cheir, a gente só tem que dizer que chapéu de otário é marreta, filho se ele quer dar, a, a, os, os dele lá, os puder lá, tem que fazer direito e pelo menos fechar o laptop, né? nem fechar o laptop o cara consegue, então é incompetência geral, né
2: com adendo, Alice, de que a mulher publicou os prints das conversas, então tem o print do Cheyzeer sugerindo livros sexuais pra amante, o cara olha, é, é uma parada você vou ser se, se aparecesse isso na, na novela, eu ia falar assim, pô, o roteirista forçou a barra, isso nunca aconteceria o Chazier
0: tá dando um ad coach de Kama Sutra Vamos. Melhor, mais uma, né? A gente falou do Von Miller, claro que é outro nível de vagabundagem, né? Outra situação. Mas é mais um, né? Teve lesão, ganhou empatia da liga inteira, e a esposa lá do lado, não sabia se ia voltar a andar, teve que aposentar, e aí, pô, conseguiu o trampo na mídia, legal. Eu vi um podcast com ele, até a temporada passada, pelo menos, ele, era, ele tinha uma faixa no podcast do The Ringer, que é uma empresa grande de podcast e tem muito conteúdo de qualidade. Parei de ouvir porque é muito Steelers né? É totalmente é, direcionado. Total... Imparcialidade é só na NFL, etc. Verdade seja dita. Aí o cara vai me dar um mole desse e aí mais uma queimada de filme em outro grau, mas também não deixa de ser uma uma bela de uma queimada de filme o glorioso, Ryan Shazier. Seguinte, chega de fofoca, né? Vamos falar de bola. Chegou a hora do nosso Roletão da Rodada. Chegamos finalmente naquela fase da temporada que o nosso Roletão fica dividido entre as possibilidades de playoff, as conferências, os jogos que têm coisas em disputa em relação à chance desses times para os playoffs, cenários de playoff. Mas vamos começar hoje pelo topo da NFC, o jogo mais aguardado da rodada, com certeza, um dos mais aguardados do ano. Praticamente um ano de trash talk entre esses dois times, mais de 10 meses aí que eles estão se bicando nas internets, para os 49ers chegarem no Lincoln Financial Field na Filadélfia, numa tarde chuvosa, com aquela cara de, de, de jogo preso, e simplesmente enfiarem 42 a 19 no até então melhor time da conferência Philadelphia Eagles então, um atropelo automaticamente automaticamente depois do jogo os 49ers que vinham atrás no favoritismo, nos power rankings, no favoritismo ao Super Bowl odds de casa de aposta, automaticamente o 49ers foi a favorito os Eagles ficaram relegados a segundo lugar e o jogo teve de tudo né? o, o segurança batendo em jogador sendo expulso, aquela confusão armada ali de tudo que é jeito. Levanta outra questão. Provavelmente vão se encontrar de novo nos playoffs. É a maior rivalidade atual? Pensando tanto na história dos times, quanto no momento. É a maior rivalidade em 2023, Magal?
2: Eu acho que do ponto de vista técnico é a maior rivalidade. Do ponto de vista técnico, assim, São os times que competem, que competem mais. Agora, se é uma rivalidade histórica, assim, eu já acho que nem tanto, eu acho que é uma rivalidade mais de momento, assim. Mas ela é interessante porque é, claramente você viu que o jogo tava com aquela faísca a mais. Né? Aquele, aqu aquela pegadinha ali, Campeonato Carioca 1989, sabe? Aquele sanguezinho a mais, aquela, aquele trash talk a mais, aquele, aquele clima meio pesado, meio clima de jogo de libertadores, assim, né? Das antigas também. Agora, o Green Law, cara, o Green Law nunca foi fluxo cheire, né, ali sempre, o cara tava ele sempre tá com uma confusão. É, o que me espantou foi que foi um negócio muito aleatório, assim, absolutamente aleatório, né, eu não precisava aquilo tudo ali no final daquela jogada, teve jogadas que eu achei que foram mais plásticas, mais agressivas, assim, e que eu falei, e que eu falei assim, ixi, nossa, agora o pau vai quebrar. E não, acabou, todo mundo levantou, saiu, então acho que foi um, uma desinteligência, né,
1: antes dessa jogada teve até um suplex de um, de um maluco no outro é, já, assim, que não mereceu uma, uma confusão daquela então
0: é... na verdade essa jogada foi um mini suplex é. né? foi oh, mas um, 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 um green law é. ele deu aque, aquele tackle e pô, é o Devonta Smith né é. um cara do tamanho do green law, não precisa fazer muita força para quando vai puxar para taclear o Smith simplesmente jogar ele de costas no chão só que a jogada em si eu não achei para tanto não, mesmo o Devonta tá sendo bem levinho, bem menor, eu não achei que foi aquela coisa da maldade pra machucar, pra quebrar o cara no meio, não. Não, ele não jogou ele no chão, né? Ele meio que foi junto. E foi do lado da sideline dos Eagles. Então, nesse jogo que tava com muita animosidade, a chance que os caras tinham de ir ali e, e provocar era ali, era aquela hora. Ele tomou a falta, né? Ele tomou a flanela. E aí, o que, pode, o que não pode, eu acho... Não tô julgando mérito. Eu acho que o que não pode... Vocês sabem que eu sou o maior contrário. Vocês que jogam, vocês passam muito mais pano do que eu para essas desinteligências entre jogadores que vai um dar soquinho no capacete do outro. Vocês passam pano porque vocês jogam, vocês sentem na pele o que é adrenalina, o que é o, o ficar nervoso ao ponto de você querer dar um, um safanão mesmo num cara de pé de capacete. Eu acho isso, assim, completamente fora do, do parâmetro, porque eu não jogo, eu fico vendo um bando de marmanjo tentando se bater todo protegido de pancada. Mas, tu, cara, tu nunca puto numa pelada, não, Tires? Não. não. Já, mas assim, pra querer chegar nas vias de fato e olha que na pelada dá pra chegar nas vias de fato né? porque o cara não tá de capacete. O meu ponto é esse, você fica puto e a chance de você machucar a mão é maior do que você infringir um, um, uma dor no cara. Mas enfim, o que não pode independente do mérito, é você ter um chefe de segurança de um time na sideline, se metendo no meio da confusão. Pô, ele tomou a pancada? Tomou. Mas ele tava com a mão no peito do Greenló, tava apontando o dedo na cara do Greenló também. Então, isso aí parece que é NFL. Ele foi ejetado também, o chefe de segurança lá, o dom de Sandro, que figura, né? Itália não, bandeirinha da Itália no boné, cara, um armário, fazia o Greenló aparecer o Devonta Smith. De tão pequeno que ficava perto dele, um armário, um verdadeiro armário. Não tem que estar tá ali no meio da confusão de jogador. Confusão de jogador, quem pode entrar no meio para separar é a comissão técnica e juiz. Nem comissão técnica se bobear, mas comissão técnica ainda dá para entender. O chefe de segurança, ele é completamente externo ao jogo. Ele não tinha que estar ali. A NFL falou que está investigando e que vai revisar a política dela de quem que pode ficar na sideline ou não durante os jogos.
1: Aí ah, agora agora é, é, complica mais, porque, é, obviamente, a, uma provocação que venha de, de um membro, até de comissão técnica, aí, vai ser lida com muito mais é, ênfase de, de lado a lado, vamos lembrar que a gente pode ter outro Eagles e 49ers e provavelmente teremos na, na, num, decidindo uma vaga no Super Bowl, por exemplo. Então, meu irmão, é, essa faísca aí tá, tá acesa, né? essa, essa brasa tá acesa e pronto para pegar fogo de novo. Só fazer uma observação aqui: Jorge Kiro res, respondeu pro, pro repórter da ESPN do Brasil que ele não, ele não entrou em campo pensando na rivalidade, não. É um cara de pau.
0: É ruim, é ruim. E aí, a outra pergunta que fica é... A gente brincou aqui desde o início com os Eagles serem uma fraude. Não adianta você amassar, macetar todo mundo e chegar contra um time que você vai ter que ultrapassar. Se você quiser voltar ao Super Bowl, porque mais cedo ou mais tarde nos playoffs, a tendência é que você enfrente esse time e você tomar uma coça de 42 a 19. O Carmen enganoso, até certo ponto. Ele começou mais próximo. Os Eagles fizeram um jogo duro ali no começo. Só que os, o, as duas primeiras campanhas dos Foreigners terminaram em punch. E as outras seis em touchdown. A última foi só para ajoelhar e zerar o cronômetro. Então, se você não tem resposta para os ajustes, os famosos ajustes, né? parece que começou de um jeito, o Shanahan entendeu o que, que era possível explorar, ajustou e de repente foi para dentro, cara. Fizeram touchdown de tudo que foi jeito. Se você quer ser considerado um dos melhores times, é claro que os Eagles não são uma fraude. Os Eagles são um ótimo time dos dois lados da bola, nas linhas, bem treinado, mas é na hora de você enfrentar os melhores da sua conferência, os melhores da outra conferência, em que você é testado de verdade. Se você toma de 42 a 19, até a sua moral para o próximo confronto, fica abalada, você já entra com aquela coisa. E aí, cara, falamos pra caramba na orelha deles, eles ficaram falando aí que só perderam a final de conferência do ano passado, porque o Brock Purdy machucou o cotovelo no primeiro quarto, e aí a gente chegou e tomou uma sova, então eles tinham razão, o Brock Purdy saudável, com o Trent Williams saudável, com o Christian McCaffrey saudável, não vai dar para nós. Não tem o que a gente faça. A gente vai apanhar, e pode ser até pior uma costa dessa nos playoffs do que na temporada regular. Eu acho que isso é uma coisa que não larga o time. Porque hoje, pensando num reencontro daqui a um mês e meio entre esses dois times, alguém aposta nos Eagles? Depois de 42-19? Não aposta. Não aposta. Pode ganhar tudo até lá, eu acho que com essa apresentação de domingo, todo mundo tem a obrigação de achar que os 49ers são favoritos no confronto, contando que eles permaneçam saudáveis, que não é muito forte deles também, né?
2: Mas lembrando que aí você tem um belo de um filme pra você estudar pro próximo jogo, né? Porque aí você vê todos os matchups ao vivo. É, cê, não ao vivo, né? Mas sim. Você vê, vê. É, né, ao vivo. Você vê os matchups ali ao vivo e você vai ver com um um prazo para o próximo jogo muito curto. Então, onde teria também um pouco espaço para ter mudança, para ter coisas muito diferentes também. Né? Então, concordo com você, mas é bom lembrar que assim existe um caminho aí para um time fazer um estudo de filme melhor do que o outro, ser mais inteligente estrategicamente do que o outro e dar o famoso nó tático né? para poder é, avançar. Né?
0: Complicou, hein? Acho que complicou. Acho que 49 vamos Super Bowl. Ah, conferir, conferir. Vamos ver se eu queimo língua e vem o Felipe Bertelli aqui zoar a gente no chat. Continuando ali pelo topo da NFC, os outros competidores. Por quê? Com essa derrota, os Cowboys ficaram apenas um jogo atrás dos Eagles na disputa pela divisão. Porque eles já estão aí encostados na quinta posição aí no wide card, já praticamente garantidos. Praticamente só tem duas vagas de disputa pro wide card da, da NFC. Mas eles vão se enfrentar no próximo Sunday Night Football. Olha que joguinho bom. Eagles e Cowboys disputando aí pela liderança da divisão e os Cowboys sonhando em ter um, uma chance de, de sediar um jogo de playoff e deixando os Eagles para o wildcard. Tudo isso porque bateram os Seahawks na quinta-feira. Bom jogo, tá? Acharam que os Cowboys iam passear, não passearam, não. Gino Smith jogou melhor, mas não foi o suficiente para bater os Cowboys. Final de jogo, 41-35 para os Cowboys contra os se Rocks, provavelmente eu tava olhando a tabela, provavelmente o último jogo bom aí de quinta-feira foi esse, tá? Porque os próximos eu vou te contar, daqui a pouco a gente fala, né? Bom ao ponto do Dak agora melhorou aí nas casas de apostas também na disputa pelo MVP. Você chega no domingo, você vê o Jele Hurts mamando forte pra defesa dos foreigners desse jeito e o Puddy também bailando. Aí agora, tanto o Dak Prescott quanto o Brock Purdy. Entram fortes nessa disputa. E o outro jogo aí desse bololô da NFC foi Lions e Saints. Os Lions bateram os Saints por 33 a 28. O jogo começou pro lado dos Lions, abriram duas posses e de repente começaram a dar tiro no pé, deixaram os, os Saints encostarem, mas no final ganharam e continuam também firmes aí na liderança da NFC Norte. Agora você pensa, esse Lions contra Eagles ou 49's, esse Cowboys pode ser contra Eagles ou 49ers. Fica difícil para eles, né? Não é,
1: eu é, acho que esses dois times estão muito mais, tem muito mais que dois degraus abaixo de 49ers e, e Eagles. Sendo que eu considero que o Eagles tá um pouquinho abaixo, né, um degrauzinho abaixo do 49ers e a vitória desse final de semana demonstrou. Então, é, ainda tem muita coisa para subir. É, a galera esqueceu do começo da temporada do DAC, né? Porque você tá botando na corrida de MVP, aí tava tá, tá olhando só para os números, mas. É, é, ele não estava rodando ataque, o ataque estava tendo muita dificuldade, o Pollard correndo muito, mas mesmo assim o Dak não conseguia destravar esse ataque do Cowboys. Eu acho que quem, nessa, nessa disputa aí, né, é, essa vitória, para começar, do Cowboys 41 C 35 é, é, era algo favas contadas. O, o, o Cowboys tinha que, que vencer esse jogo, como conseguiu vencer, mas passou mais dificuldade do que deveria para poder conseguir esse resultado e nessa disputa aí entre esses dois o Puri, para mim mostrou mais consistência durante a temporada para poder é, chegar numa numa posição de MVP embora para mim o MVP é, é, seja outro atualmente depois eu, daqui a pouco desenrolar eu falo é, o Lions em si é que tem um time que tá oscilando demais ainda eu queria que o Lions tivesse numa posição como a gente gosta dos leõezinhos, dos mordedores de rótulo que tivesse uma posição um pouquinho melhor para poder ser um contender de verdade, mas ele ainda patina, ainda tem algumas derrotas que, que são dores do amadurecimento desse time, é, que é, precisava ter mais consistência, porque ele não pode passar aperto para esses centros, não. Ah, tudo bem, o Derek Carr tirou algumas jogadas da, da, da manga, mas ele estava baleado, a cada tecla que, que ele tomava, ele caía, ficava muito tempo no chão, e tal. então assim, não, não, não rodou legal não, Lá há duas, três rodadas tem me decepcionado como é, fã, o cara que quer ver o, o pessoal do Dan Campbell é, na pós-temporada
2: eu acho que na, nos próximos episódios do NFL etc, a gente vai discutir também a poupança Bamerindos o Veículos Gurgel porque nós estamos falando só de instituição falida que Gente, vocês estão tirando o Deck Prescott MVP da onde? Deve ter uns 48 caras que você pode botar de MVP antes dele. E aí me vem o palteiro e faz essa equiparação absurda de Deck ou Purdy MVP. que oh, oh, você está comparando o quê? Ganhar na loteria com tomar um tiro no joelho? Cara. <risos> O Dallas Cowboys é uma instituição falida, liderada por um velho maluco e capitaneada por um sujeito que o negócio dele é rebolar, o que ele é bom é de rebolar, mas de jogar bola mesmo, não joga, gente, esquece Dallas Cowboys, assim, eu acho que muito melhor, eu diria, foi a atuação do Seahawks, que é um time assim, falar de patinar, Lelinho que me desculpe, mas... Essa, essa ave imaginária que não existe, ela, o voo dela também tá tudo capenga. Tem hora que ela voa, até hora que ela não voa, até hora que ela bate com a cara no poste. É, e aí você, o, o, o Cowboys, né? Que é, é o time que tá vindo aí para pegar o lugar do Eagles, o que? Se você tomar 35 pontos do Seahawks é, Essa é a sua defesa que você pretende para pra playoff? Uma defesa que deixa o Seahawks meter essa quantidade de pontos em você? Com o DK Metcalf dando susto De que pareceu que tinha lesionado E não lesionou Não cara, não não, Esquece, esquece causas sobre o Lions e Saints Eu concordo, só que eu acho que tem Um detalhe importante aí O Lions Na minha visão, é o time Dessa temporada toda Que está ganhando o troféu Tirar leite de pedra Porque o naipezinho do elenco Do Lions, não justifica a campanha que o Lions vem fazendo não. E aquele negócio, cara, quando você vai chegando perto do Super Bowl, dos playoffs, a emoção vai tomando mais conta, tanto para o positivo quanto para o negativo. Para um Lions desse, você imagina, cara, o cara é um jogador mediano. Ele tá numa equipe que vamos combinar, não tem astros, não tem né, superstar. E de repente um olha para o outro, olha para lado e fala assim, cara, nós vamos chegar para os playoffs meio que garantido, assim a gente tá chegando para brigar. E se de repente a gente ganhar esse primeiro jogo dos playoffs, vamos ver quem que a gente pega aí. Se os caras começarem a entrar nessa espiral de que eles comecem a acreditar. E aí você imagina um cara mediano desse vislumbrar a possibilidade de ganhar um Super Bowl ou de chegar num Super Bowl. Cara, é uma motivação que eu não me espantaria de ver um Lions fazendo uma 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 campanha avassaladora aí e surpreendendo nos playoffs. O Saints, o Saints, é um cabaré, desculpa, é um, o Saints é um quengarau,
0: é isso. A pergunta é a seguinte, se os Cowboys baterem os Eagles domingo, Sunday Night Football, e aí entrarem de vez na disputa pela divisão, até então um time que estava atropelando todo mundo, tendo perdido antes 49 só só o glorioso New York Jets comandado por Zac Wilson lá em Meadowlands. Muda um pouco? Te dá um, um, você dá um voto de confiança maior se os Cowboys baterem os Eagles ou permanece o seu alerta de fraude ligado? Aí?
2: Não, permaneço com o alerta de fraude ligado até porque né, os Eagles vão vir de um jogo onde eles saem abalados. né? Eles estão indo para esse, esse jogo com muita pressão e vindo de uma, de uma apresentação ruim. É, o Cowboys não. O Cowboys está vindo meio que Vamos ser sinceros, cara. A galera do próprio Cowboys sabe que internamente ali... Cara, se não fosse o Sid Lamb... O Cowboys não tava nem na conversa. Porque o Sid Lamb ainda salva muita bola errada do Dak Prescott ainda. Se não fosse o Sid Lamb... Acabou. E... E... Eu, eu não estou querendo agorar... Mas... O imponderável, né, Ticas? Chega num jogo desse... Cara, o, o Cid Lamb torce um tornozelo... Sente uma costela um negócio desse... Cara, você sabe que o ataque do, do Cowboys ele passa, assim, de 100 a, a 32, né? Ele vai dar, vai dar uma bela de uma caída. Então, é, mantenho, mantenho minha posição. Aqui é Fly Eagles Fly.
0: Rox vai ter que se criar aí na corrida pelo Wildcard. O calendário deles é sinistro, sinistro. Já vai pegar 49 essa semana de novo. Nossa, é, é brabo, tá? E se não... Começar a beliscar uma vitóriazinha aí, pode acabar ficando para trás de Packers que entraram no ascendente, daqui a pouco a gente vai falar deles. Vão
2: pegar o 49 essa semana, né?
0: Os caras acabaram de passar o carro no Eagles. Imagina o que, que eles vão fazer com o time do nosso Flávio Venanço. Só para falar um pouquinho do lado dos Saints. Perderam, mas continuam um jogo só atrás porque a NFC Sul é aquela baguncinha gostosa. E não é só que perderam não, porque venderam o cara a derrota, chegaram aí a 5 pontos só de diferença, ameaçaram ali um, uma campanha aí pra, pra passar na frente, mas acabou que não deu certo. O Derek Carr, eu sei que ele é meio chato, o Wallace aqui é o maior hater de Derek Carr que existe, mas o cara no mesmo jogo teve suspeita de concussão, o ombro já vem ruim desde o começo da temporada, teve suspeita de fratura na costela, acho que sentiu o joelho também, o tornozelo uma hora, o cara, tá o Joseph Klimber, Total de Joseph Klimba e tá lá, e ele volta. Aí vem o James Winston em campo, começa a distribuir bola pro fundo de qualquer jeito, lembrando os melhores tempos dele em Tampa, que era a mesma quantidade de receptações e touchdowns na temporada, né? Ele não quer nem saber, velho. Ele solta o braço, e aí no jogo anterior contra os Falcons desce o Luda Chris cantando rap no meio do, do intervalo, e ele dança igual doido na sideline. O James Winston ele não quer compromisso com, com. Ele não quer compromisso com compromisso, ele só quer zoeira. O compromisso dele é só com a zoeira, né? E a torcida vaiando o Derek Carr, cara. O Derek Carr comendo a bola, arrastando as correntes, tentando fazer de tudo para Santos voltar para o jogo. Aí o James Winston ia para o banco, voltava o Derek Carr, a torcida vaiando. Cara, o Michael Thomas, que esses dias foi preso porque bateu num prestador de serviço. tá na Injury Reserve porque tá lesionado o joelho também. Tweetando, cornetando o Derek Carr no meio do jogo. Então, assim, eu sei que o Wallace é hater. Eu também não gosto muito do estilo do Derek Carr. Mas eu acho que a galera pega meio pesado, eu acho que ele não fez... Ele não merece muito o hate, não, cara. A galera pega pesado demais. E outra, todo o, o Michael Thomas tweetando, acho que até deletou o Twitter depois que repercutiu a corneta. Era o primo, era o primo dele. Cara, um time, um time que não tem comando. Dennis Allen, muito provavelmente não volta, porque esse vestiário aí, ó, independente de quem esteja jogando, né? Esse vestiário aí já foi pro, pro Beleléu o Alvin Kamara esses dias estava falando que não aguenta ouvir mais as mesmas desculpas tal, insinuando que o, os técnicos falam a mesma coisa e não fazem nada para mudar. Aí na entrevista seguinte, vai o técnico da entrevista, não, a gente precisa melhorar, começa por mim, as mesmas desculpas de sempre. Então esse vestiário aí, ó, já ruiu, vamos ver o que o Santos vai preparar para o ano que vem, apesar de que, matematicamente, eles estão perto aí ainda da liderança da divisão, e quem sabe sediar um jogo de playoff, já pensou? Por que que a NFC Sul NF é assim? Porque, ó, Bucanias bateram os Panthers, 21 a 18. Então, o Frank Reich demitido não foi fato novo suficiente para os Panthers ganharem do, dos Bucks. E os Falcons bateram os Jets por 13 a 8. Acho que é a pelada da rodada, né? O joguinho, cara, você imagina, Tim Boyle e, e Trevor Simmons, Tentando comandar o ataque dos Jets, aí os Falcons, mesmo produzindo só 13 pontos, foi suficiente para sair com a vitória. Com isso, continua embolado, tirando os Panthers, que estão disputando com os Patriots aí o Fast Pick, que na verdade nem é deles, vai ser dos Bears. Os Falcons e os Bucks ganharam mais um e fica tudo embolado aí com os Saints nessa confusão da NFC Sul.
2: É, primeiro eu gostei da galera espantada que a, a demissão do Frank Reich não fez efeito pro time melhorar. <risos> que coisa, né? <risos> Vem, vem aqui assistir um pouco de Campeonato Brasileiro. Pra vocês aprenderem como é que isso aí funciona. Né? É óbvio que não vai fazer diferença nenhuma. Óbvio. Né? O problema é muito mais grave do que isso. É, e assim, também são dois times que não estão indo pra lugar nenhum também, né? Então, é, comissão técnica, jogador. Você pensa assim: até como é que o cara vai pra academia motivado, sabendo que, cara, ele tá jogando no bucanismo vai pegar o Panthers e provavelmente não vai pra lugar nenhum essa temporada, já tá aí. Com aquela vibe de, de sexta-feira, duas, duas e meia, três horas da tarde, né? O final de expediente tá ali na porta. O cara já tirou o pé do acelerador. Agora, esse Falcons e Jets, apesar de ser um crime e ser mais um daqueles jogos, vou insistir nessa pauta. A NFL deveria mandar um mimo, um vale card de cinco dólares pra cada pessoa que estava conectada é, nos seus streams assistindo esse jogo até o final, que porque... Desculpa, não, não pode nem chamar isso Não pode chamar nem de entretenimento e nem de esporte você vê como é que fica ruim né Tem jogo que não é esporte, é só entretenimento Esse aí não serviu pra nenhuma das duas coisas Uma coisa que eu acho importante e que quase ninguém comentou É o seguinte, que deu pra ver pra esse jogo Lá nos Jets, a posição de quarterback é, Ela tá problemática, sem a menor dúvida Cara, mas o resto do ataque também Não, não tá fazendo por onde não, cara é, e aí eu não sei se você só trocando o quarterback e Fazendo esse ajuste Não, eu troquei aqui o team ball, Eu botei não sei quem Voltou era Rodgers Eu não sei se só esse ajuste vai ser suficiente não, cara Eu acho que o ataque tá muito bagunçado Tem poucas coisas funcionando Tem chamadas que são esdrúxulas Então, é, não sei não, cara Segundo ponto é Cara você é advogado do diabo Pensa no Rodgers aqui olhando pra essa bagunça olhando pro Robert Saleh emocionado tira, bota, bota e tira, tira QB, bota QB ele olhando falando assim é pra cá que eu vou voltar é pra cá que eu vou ter que trabalhar minha lesão inteira físio, é, placenta de pombo é, é, caverna escura, golfinho cruzando, todos os meus tratamentos aqui, minha ayahuasca usando tudo isso pra voltar pra esse time aí, cara Uh, eu não me espantaria do Rogers é, querer dar uma, uma voada aí para algum outro canto, cara. Começar a pensar na vida. E eu, se fosse outros times que estão com problemas na posição de QB e que não tem perspectiva, eu começaria a, a dar uma ligadinha lá pro Roger, sim, cara, porque eu acho que ele pode estar tá pensando em querer voltar pro mercado aí, cara.
1: Outro time que não tem QB é mais ou menos uns 10, né? Que pelo machucou ou que, que já não tinha.
2: Muita demanda e pouca oferta.
1: Tem muita aí, galera aí é, tirando o, o, o camisa 4 lá, o resto machucou foi, foi. É um pesar, né? O camisa 4 merece todo o azar. Agora, é, confesso pra vocês, gente. É, não consegui acompanhar esses dois jogos, não. Vou dar, mandar aqui a Glória Pires. É, não estou apta a opinar.
0: Pelada eu não vejo, não. Esse Falcons e Jets também foi num, naquele climinha, igual a gente tava falando da Filadélfia lá, no 49ers e Eagles. Esse também foi naqui. Né, você vê que tá todo mundo desgraçado na sideline, os assim, um técnicos de capuzinho, aquela jaquetinha impermeável que já encharcou. Ela era impermeável só nos primeiros cinco minutos, ela deixou de ser. Nossa, cara, 13x8, que joguinho, tá? Que joguinho. Acho que nem os torcedores, né? Nosso Clinton Furtado, único representante do Atlanta Falcons no NFL de certa diretoria, acho que nem, nem ele se dispôs a assistir isso ao vivo, não. Deixa o Red Zone mesmo, vai vendo quando tiver alguma coisinha aí, porque não dá. Continuando a confusãozinha gostosa do Ed Card do NFC, e ficou mais animado essa semana com esses dois jogos. Os Packers bateram os Chiefs por 27 a 19. Sunday Night Football, bom de assistir. tá? Os Chiefs sofreram com muita lesão. Teve um, uma sequência aí de uns, umas quatro campanhas diretas que toda hora parava com o jogador sendo de campo lesionado. Um azar danado. Não só azar, né? Você vai jogar no Lambeau Field domingo de noite a menos um de temperatura obviamente você vai sentir mais lesões do que você sentiria nos 20, 28 graus lá na Flórida, é, né, Wallace?
1: Até, então... até a bola machuca. É, até é inevitável. receber a bola é machuca.
0: E aí, além da gente ter que reconhecer aqui, a reviravolta, eu acho que é definitiva, mas nunca se sabe, né, três jogos pode tudo mudar. Reviravolta definitiva até então, gostou dessa? Do Jordan Love. Né, botando a bola embaixo do braço, distribuindo, chamando o ataque e tal, rodando, legal, legal. A defesa dos Chiefs não é ruim, não. Mesmo assim, o moleque foi lá e bateu, né? Jogando em casa, horário nobre, pô, foi legal de ver. O destaque foi a arbitragem. Acho que as últimas cinco chamadas da arbitragem foram invertidas, cara. eu Acho que nem se você fizer força pra errar cinco seguidas, você consegue. Quando teve a primeira, que foi um, uma flanela, de unnecessary roughness a dureza desnecessária como se o Mahomes estivesse fora de campo só que ele ainda estava dentro depois dessa tiver interferência de passe é, fumble que era down by contact Cara, uma sequência absurda de chamada errada assim. e eu acho que teve influência no placar é claro que não pode deixar na mão das zebras você não pode chegar no final correndo esse risco mas eu vou dar o benefício da dúvida para os Chiefs o Magal já está falando que eles vão morrer na praia há muito tempo mas essa aí eu vou dar o benefício da dúvida, porque a Zebrada ajudou os Packers. Raridade, hein? Não ajudar os Chiefs, ajudar os Packers. Dessa vez, rolou. E o outro jogo que agitou esse, essa disputa para o Card foi Rams 36-19, Cleveland Browns. Com uma atuação maravilhosa na volta do Elite. Meu meninão de Oflaco voltou. Só que na hora de ganhar o 10, uma interceptação fez com que os. Uma interceptação e o safety final né fizeram os Browns não terem chance de, de reverter esse placar. Com isso, o Rams e Packers estão aí fortes na disputa pelo White Card NFC. Ficou animado.
1: É, Ou seja, voltou o bom e velho Joe Flacco. Né? É, faz jogadas maravilhosas e merdas também clássicas lá atrás. É verdade,
0: é, é verdade. É, Pensando por esse ponto, você está certo.
1: É esse o é esse Joe Flacco que, que eu conheci e assim a exceção foi a campanha que ele liderou para o Super Bowl. Então, é, a carreira dele é marcada por isso, mas é melhor ele estar tá lá no, Center, no no Browns, do que quem eles vinham colocando, os cones que eles vinham colocando, e até do que o camisa 4 lá que está dando Miguel aí desde que começou a temporada. É, essa vitória do Rams é, faz pouco pelo time do Rams, mas muito por alguns jogadores que, tem, que lá tem e estão com talento, os mais novos lá, o na Cua, o Tutuato, né, a galera que está lá, é, no ataque, e o Aaron Donald, que, como eu falei, ele não merece jogar com a defesa que ele está, ele está jogando. Né? É, tem sido um não-fator nos jogos do Memphis, mas pelo menos dá uma animada lá. Esse péquisitivo e foi bem divertido, gostaria de destacar aqui que, antes do início da temporada, eu falei que o Jordan Love era o QB do Green Bay, que o Green Bay devia apostar nele, porque ele estava dentro do sistema há muito tempo e tal, que ele podia até tropeçar no começo, mas que provavelmente seria o cara mais é, aconselhava para rodar esse ataque no, na, no longo prazo, e agora eles estão aí, descobrindo o de recebedor, descobrindo o de, é um time muito novo, comandado por um cara que está dentro do sistema bem bacana, e aí, se não vai ter time para essa temporada chegar, na próxima temporada, a perspectiva é muito boa para o torcedor do Green Bay.
2: Eu, eu gosto de ver o pessoal falando do Joe Flaco, um cara que teve simplesmente 52% de passos completos, Dois TDs pra uma interceptação. <risos> e aí eu pensei assim: não, mas a E mesmo que...
0: assim, foi o melhor desempenho de quarterback do Clima Lambraus na temporada inteira, estatisticamente.
2: Aí eu pensei assim: eu falei, pô, mas será que agora o John Flaco, o John Flaco tá ruim? Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, cara, lá em 2015, quando ele tava jogando no Ravens, lá, tá, não sei o que, Ray Lewis ajudando, né? Sem meu Ray Lewis eu não consigo. O Ray Lewis lá ajudando o percentual dele era na casa de 60 e poucos por cento. Então, assim, lá, aquele Joe Flacco lá que foi pro Super Bowl, já era 62% de passe completo, cara. Ele não tá tão diferente. Então, estatisticamente nós podemos afirmar. Temos um Joe Flacco que é praticamente o Joe Flacco que a gente sempre conheceu. É isso aí. Jogadas lindas e uma enxurrada de titica depois. Mas, Vou dizer que eu, não me, que eu não me diverti esse jogo? Eu estaria mentindo. Eu me diverti um bocado.
0: Fez sucesso nos Ravens? Tinha o Ray Lewis para ajudar. Os Browns têm o Miles Garrett. Se os Browns, em vez de insistirem lá no é, começo do ano, é. Joe Flacco estava no sofá. O Ray
2: Lewis vai aí em cena para reclamar com você de você ter feito essa comparação. Ele vai aparecer aí em Barbacena oh. para reclamar
0: eu acho que a defesa é superestimada, o pessoal fica falando que é a melhor defesa histórica, blá, 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 blá e to, toda semana toma 30 pontos, mas é boa, o Jim Schwartz fez um bom trabalho lá. Os Jets, se quando o Aaron Rodgers tivesse estourado, em vez de assistir o Zach Wilson, trouxessem de volta, lembrando que ano passado ele estava lá nos Jets, botasse o Joe Flacco acertando 55, 60% dos passes, entregando uma e acertando duas, os Jets estavam na disputa pelo wildcard aí, gente. É isso que a gente não pode perder de perspectiva. Quem que tá jogando? Essa semana vão ter confrontos maravilhosos. Depois eu vou trazer uma listinha aí. Meu Elite chegou pra quem tava um ano parado. Imagina a próxima, próxima semana agora, que ele vai ter duas treinando com o como primeiro time. Vai arrebentar de jogar bola. Pode, pode apostar, tá? Aguarde. Aguarde. O negócio é que, o que vocês falaram dos Packers, agora eu já nem lembro qual dos dois falou. Um time jovem e que não tem nada a perder. Os Rams também, meio rebuild, meio veterano, sem nada a perder. Se um Eagles ou Cowboys dá o azar de pegar um desses aí na primeira rodada de wildcard porque não conseguiu a folga lá de melhor time. Até os 49ers mesmo. Se os Eagles mantiverem o topo da divisão e o baio da NFC, os 49ers tiverem que pegar um Rams que é conhecido porque tá na divisão, ou uns Packers sem nada a perder. Cara, é perigoso, tá? É perigoso. Por mais que você seja, na teoria, infinitamente melhor, você pega um desse time maluco aí que os caras não tem nada a perder, a molecada aí querendo fazer nome, querendo fazer molecagem, você corre algum risco de, de uma zebra acontecer. Então, cuidado. Famoso Tennessee Titans há umas três temporadas aí, né? Exatamente. Cuidado com o Rams e Packers, porque se chegar, pode complicar. Ó, oh, o nosso bro, Brian Evaristo, rapaz, chegou, hein? Diz que só de ficar no frio já machuca. Chegou machuca. e já te deu um sec, você nem viu. Machu... <risos> machuca só de ficar no frio. É, ele deve gostar de dar sec nos outros no frio. aí ó Nosso Escolástico demorou, mas passou pra deixar o like. E o Vandrão também deixou o like e disse que vai assistir depois. Isso aí, não deixe de assistir. O Senhor dos Games pergunta para o Magal. Magal, próxima rodada já sabe se vai de Tommy DeVito ou de Tarotelo? Tarotelo voltou da costelinha?
2: Cara, pela hype tem que ser Tommy DeVito. Desculpa aí o Tarot de Taylor, recupera mais essa costela aí, não dá. Não, não dá, não dá. Hoje no Giants não dá pra você botar outra pessoa pra jogar que não seja o Tommy DeVito. Tá todo mundo completamente vitaminado.
0: Vamos mudar de conferência agora, vai. Vamos pro topo da EFC. Os Dolphins bater os Commanders sem dificuldade, sem surpresa. 45 a 15. Mais um, um jogo pra fazer também o... o... Para ajudar o Tyreek Hill aí numa candidatura MVP, mais um jogo que ele brincou com a defesa, mas brincou, cara, esse foi, deu pra ver ele corrigindo rota, esse foi danado. E nada a falar do jogo, né, Wallace? E do segundo episódio de Nox, quer comentar alguma coisa?
1: Não, é só, só falar um pouquinho do, do Tyreek Hill no ritmo para poder conseguir a, a tão sonhada temporada de 2 mil jardas. Né, que nenhum guarda conseguiu até hoje bater a, a marca das 2 mil jardas, e aí, como eu disse antes no episódio, aí eu tenho certeza, é né, possível que com um recorde desse o cara não vai ser nomeado MVP. Ah, é um, é um prêmio só para QB. Beleza, mas o cara vai bater um recorde histórico de 2 mil jardas ao final da temporada, se mantiver o, o ritmo de 116 jardas por jogo. Se ele fizer 116 jardas em média nos últimos 5 jogos, né, que é para ele é tranquilo, que ele tá fazendo entre 120, né, 115, 120, todos os jogos, ele, ele bate essa marca de 2 mil, e provavelmente vai levar o MVP, é meu candidato, óbvio, MVP, apesar sempre da
0: ressalva de ser bandido. Agora, então, é... o, justamente a ressalva, o histórico, pode pesar muito, o cara vai ter que escolher, vamos supor que Miami fique em primeiro da EFC, e os Foreign em primeiro da NFC, é muito mais fácil dar pro Puddy, do que ter que ficar no dilema do histórico, das matérias que vão vir, da agressão e tudo mais.
1: E aí você é um cara perfeito, você me dá um gancho perfeito. E aí temos um Hard Knocks mostrando esse novo Rio Bom Moço aí rolando. E esse Hard Knocks, apesar do primeiro episódio ter sido basicamente isso, mostrando que o Rio mudou e como ele mudou e tal, né? tem também uma partezinha dele no segundo. O segundo é sobre a lesão do Jalen Phillips, cara. E eu chorei de novo vendo a, a, a lesão. É muito cruel. Você vê um cara que trabalhou tanto, um cara que foi atropelado na, na faculdade, teve várias lesões, teve que se recuperar de um atropelamento em UCLA. Aposentou. Parou já de aposentou. jogar, é. Parou de jogar, voltou a jogar, foi para a Universidade de Miami e é, hoje lida com isso. Mas o bom é que a mentalidade dele está no lugar certo. né? Sabe, Já passou por muita coisa difícil na vida, não tem, tenho certeza que ele vai voltar mais forte do que nunca, mas falando especificamente do jogo com o Comendes, temos o filho de Thor, Andrew Van Geekl, assumiu o posto, botou a camisa e nem precisou do JPP do outro lado para poder ajudar o Chubb, não, nós amassamos o San Raul várias vezes, muito feliz pela evolução da defesa do Miami, que hoje agora chega na sexta posição de defesa geral, com o um time equilibrado assim, Ó, SB é nóis.
0: SB eu não sei não, mas realmente o Miami vem, vem as cabeças. Cara, não tem como. Aí vocês ficam me zoando que eu sou gado de hard knocks. O in-season ele é bem menos, tem bem menos apelo do que o, o de antes da temporada que tá todo mundo só no em camp, os cortes a preparação do time é expectativa. O in-season, ele é mais o reality showzão mesmo do dia a dia de acordo com o jogo. É, jogo, Cara, jogo de preparação, jogo e preparação. Aí não tem como. Você vê mais da metade do episódio dedicada ao Jalen Phillips no vestiário, o contato dele na amizade com Bradley Chubb os dois se ajudando e se desafiando, a família indo para o jogo de Black Friday no MetLife Stadium para chegar e ele romper o Aquiles dentro de campo. Cara, não tem como. Não Parece tem como que foi você... combinado, né, parece que é combinado, que foi combinado. Né? e o mérito da produção, que provavelmente tinha algum script, um roteiro previsto depois da lesão, aproveitou todas as imagens que tinham sido feitas do Jalen Phillips, desde que começou a filmar o Hard Knox no vestiário do Miami, e conseguir construir essa narrativa um novelão, é um novelão mas se você não se emociona é porque você não gosta de NFL, você não gosta das boas histórias do esporte, não tem como e que produção, lembrando quem quiser assistir ainda dá tempo Tá na HBO Max lançado com legenda em português todos os sábados. Ainda não vi na sexta-feira, não. Sai na terça-feira nos Estados Unidos e sábado aqui no Brasil. Vale a pena. Outro topo da EFC que podia ser disputado, rapaz, o Monday Night Football. Um Bengals e Jaguas, os Bengals com Jake Brown e o Steppelin. Ele linguiça, querendo que dormir. O Wally destacou lá no início. A gente querendo dormir. Os Jaguas querendo se consolidar mesmo como contender. E o Jake Brown, a gente tava brincando que o Joe Flacco teve estatisticamente, exagero, né? Teve um jogo do Deshaun Watson que ele machucou contra os Ravens, que estatisticamente ele foi melhor. Mas fora isso, o Joe Flacco foi melhor que todos de Dorian Thompson, Robinson e PJ Walker. Esse jogo aí não é zoeira, é fato, tá? O Jake Brown o nosso step Linguiça estatisticamente foi melhor do que o Joe Burrow em todos os outros jogos da temporada. Final na prorrogação, Bengals 34-31 de Jacksonville Jaguars, que além da derrota, não está muito em risco ali na, na divisão, é, ainda não, ainda não. Mas o que preocupa é a lesão do Trevor Lawrence, que saiu carregado de campo com a lesão do tornozelo. Hoje saiu o, o reporte de que é apenas uma torção, uma torção mais severa, mas apenas uma torção, não deve perder muito tempo, mas vai fazer mais exames. E aí preocupa realmente para o decorrer da temporada. Agora, o Monday Night Football de Águas e Bengals com Jake Brown, a gente não esperava nada e foi um senhor jogo para quem conseguiu ficar acordado na prorrogação até quase duas da manhã.
1: Oh, e, eu, e eu tive que ver, esse CJ em campo, né? é impressionante. <risos> <risos> é, 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 mas foi legal, é, foi um jogo legal de ver. E o, o, com um, um quarterback te, lidando com as dificuldades, o Trevor Lawrence tem, tem evoluído cada vez mais. Um jogo difícil para ele. Acabou é, é, sendo derrotado e saindo de campo machucado. Vamos ver como é, como é que ele reage a mais esse obstáculo na carreira, na evolução do nosso Moai de Franja. Moai dos Hanson. É, e, cara, do outro lado, inesperado o Jake Browning. É, é, foi inesperado. Porque todas as vezes que ele entrou também, ele, ele não demonstrou isso. Mas Dessa vez ele foi preparado para ser o coreback. Né? Teve a semana inteira, teve treinamento, que mostra que aquela evolução, aquele passo a mais né, que a pessoa tem e tem que dar na NFL, às vezes acontece numa uma, é, partida surpreendente. Pode ser um Josh Dobbs também, né? Faz um jogo bom e depois desaparece.
2: É, eu gostei do jogo, mas realmente é, esse lance da lesão do, do Lawrence meio que me. Me tirou do prumo assim, cara, porque o Jaguars tava vindo assim, cara, comendo pelas beiradas ali, fazendo seu joguinho humilde, Lawrence ganhando confiança, e pô, foi uma jogada muito imbecil, né, cara? É, o pocket colapsar do lado errado ali, nossa, e, e pior, no, no blind side dele, né? Porque se fosse do lado que ele geralmente vê, ele ia... que ele geralmente vê, né? Se fosse do lado que ele joga, ele ia ver o L pegar e ele escapava, mas ele, cara, ele tava olhando para as né da chamada, ele estava olhando para as posições dos whites e nem viu daqui a pouco o um maluco de 150 quilos te dá um pisão no tornozelo. E aí, para variar, ainda ver outro jogador e cai em cima de você. Então, muito triste, cara. Eu fiquei assim... É, é me deu até uma desanimada assim, do jogo, para ser sincero. Mas foi um
0: jogão. Jogão, e o desempenho de Jake Browning prova que por mais que a gente cornete ele à vontade, eu mesmo corneto, porque eu não acho ele bom técnico, mas o Zac Taylor entende um pouquinho mais de futebol americano que a gente aqui, né? Pouca coisa, não é muito, mas um pouquinho a mais ele entende. E os Bengals não estão mortos, hein? Estão vivões aí, 6-6 agora de retrospecto. A gente achou que sem Joe Burrow eles iam ladeira abaixo. E agora estão vislumbrando aí uma, uma hipótese de White Card também. Vai ser animado. E essas últimas rodadas nessa disputa aí de White Card vão ser animadas nas duas conferências, tá? Bem legal. É só o Zac Taylor não botar mais o Tyler Boyd para poder lançar a bola, que eu acho que eles estão no caminho. Pois é, o time rendendo bem, fazendo arroz com feijão, você me inventa uma chamada. É, o nosso Batatão, que é o homem das análises de ataque aí que a gente respeita, disse que era conta do Boyd, que a chamada no momento era até honesta para surpreender a, a defesa, só que o Boyd, quando olhou, ele tinha que simplesmente entender que ali não, não tinha futuro passe e aí ou aceita um, um sec ou joga a bola fora, né? Mas eu acho que essa chamada naquele momento, bem questionável, no mínimo questionável. Faz parte, quanto O Josh Allen curtiu, o Josh Allen do bem curtiu. É, acabou que no final deu certo porque saíram com a vitória. Agora se perde, eu acho que o Zac Taylor seria mais cornetado aí. Olha só, o Victor Leme passou aqui no, no chat dizendo que pegou o finalzinho do Ao Vivo. Várias semanas assistindo esse time de senhores que estão zicando o meu tifão. Não. Tem nada de zica aqui. Aqui é só observação da realidade. Mentira. O Magal gosta de zicar o Chiefs. O resto é só imparcialidade completa aqui. É... Apuro. Só apuro aí das narrativas da NFL. Verdade, João?
2: Se vocês não entendem de NFL, que nem eu entendo, a culpa não é minha. Tá claro que, <risos> é aí que o Chiefs está perdendo
0: a gasolina. Mas tá bom. Continue é... acreditando. Vamos ver, vamos ver. E o nosso Arcanine demorou, mas também chegou seu boa noite direto de Portugal. Vivo como os meus Lions para o CID 1. Tá vivo, mas agora tá, tá mais difícil, né? Tá mais complicado. O Brian Varisto diz que o Tarek Hill merece demais o MVP. Pelo campo, a gente concorda. O problema é o resto. Ó, oh, e o resto do ad card aí, da disputa animada da IFC. continuou pegando fogo com os Texans batendo os Broncos por 22 a 17, jogão, jogão. CJ Straudo não rendeu muito, mas a defesa dos Texans apareceu. Uma das melhores histórias dessa temporada, tá? Os Texans de Demico Ryan são um time legal de assistir, a rapaziada parece gente fina, teve só a ressalva da lesão do Tank Dell, fraturou a fíbula fora da temporada, um lance feio também, você coloca um wide receiver aí de 1,78 para bloquear, e aí ficou embaixo da pilha, se lesionou gravemente, mas tem Nico Collins, tem Noah Brown, Noam Brown, dois moleques que estão representando também ali como recebedores, eu acho que vai fazer falta, mas não, não é tão grave assim a perda do Dell para os Texans, e os Broncos tiveram a sequência interrompida, né? vieram aí de 5 vitórias seguidas, e aí tiveram a sequência interrompida, Russell Wilson conseguiu jogar bem, conseguiu chegar com chance no final e acabou sendo interceptado para, selar a derrota dos Broncos para os Texans por 22 a 17. E outro jogo que ninguém dava nada por ele, de um time que está mais vivo do que nunca na disputa do wildcard. card, os Colts bateram os Titans na prorrogação por 31 a 28, com direito a Will Leves é, perdendo o fumble, forçando o fumble para recuperar a bola tá? Esse cara é maluco, tá legal de ver ele jogar também. É, Panther machucado, e aí teve que entrar o Tenerhill para ser holder e errando a posição da bola, fazendo o Nick Folk perder um, um extra point, cara, teve de tudo, esse jogo foi muito mais legal do que parecia quando você via ali na tabela Colts e Titans num domingo à tarde.
2: Cara, sabe qual foi o problema para mim desse jogo aí do, do Broncos? A estratégia do Broncos eu achei que foi muito adequada, assim, né? que basicamente o Broncos está fazendo é botar na defesa para jogar de forma agressiva e posicionar o ataque melhor em campo. A defesa do Broncos vem jogando bem, vem fazendo um trabalho bem legal. E apostar mais no jogo corrido para não depender tanto do Russell Wilson. Isso funcionou. Funcionou em alguns jogos aí passados, funcionou contra o Jacksonville. Show de bola. O problema é que o Russell Wilson ainda comete uns erros, cara. E tiveram muitas jogadas, onde ele, onde ele acabou gerando erros, que eram jogadas que eles estavam tentando fazer ganhos muito grandes de jardagem de uma vez só. E qual que é o problema? Quando você está tentando ganhar muita jarda de uma vez só, você comete um erro e toma uma interceptação, o efeito disso no moral do time é, é absurdo, cara. É absurdo. A defesa fica muito hypada. A defesa fica muito hypada. Porque você está tentando segurar. Os caras tentaram uma jogada de grande jardagem e você intercepta, você transforma isso no turnover, porque às vezes a galera não entende essa, essa parte mental do jogo assim, mas quando o ataque faz uma jogada, por exemplo, um passe deep, assim, um passe lá no fundo e consegue o avanço, isso é meio que um tapa na cara da defesa. Porque é chegar meio pra defesa e falar assim, cara, eu não vou ganhar jarda de vocês de 10 em 10 não. Eu vou ganhar 35 jardas de uma vez só. Eu vou ganhar 25 jardas de uma vez só nas suas costas. E a defesa, praticamente a defesa inteira fica puta, porque a maioria da defesa tá lá na frente, né? No front seven. E aí alguém lá atrás come uma bola. Aí da defesa, aqueles sete caras que estão lá na frente se matando, eles olham pra trás e vê o um maluco fazer uma besteira. Então, a defesa inteira murcha quando isso acontece. E isso aconteceu mais de uma vez. Né? Isso aconteceu mais de uma vez. Poderia ter sido mais fácil para o Texans é, levar essa vitória. Mas o Russell Wilson conseguiu, é, é, mesmo com esses erros, o, o Broncos está tá jogando assim... Está jogando tão direitinho dentro das possibilidades que conseguiu botar uma pressão quase... Quase levou esse jogo, cara. E poderia ter levado. Poderia tranquilamente ter levado esse jogo. Não seria um resultado injusto, né? Dos Coaches de Titans, o que, que nós temos aí de destaque? O grande destaque para mim foi... <risos> me lembrei até do Ace Ventura 1, né? O Tenen Hill preparando a bola de um jeito totalmente bizonho e medonho, né? Não, não, não sabe. E a, minha, e a minha grande dúvida é... Não tem nenhum outro ser humano nesse time inteiro que tem um pouco mais de experiência em segurar a bola e preparar para o chute do que um cara que fazia isso na época do high school. Porque não é possível, cara. Não é possível. Sabe o que me pareceu? Que foi tipo uma forçada de barra do Tenerhill. Sabe? De não, 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 eu consigo, pode deixar, deixa não, eu ver aqui. Deixa eu
1: fazer alguma coisa no jogo aí, pelo amor de Deus, deixa eu fazer, deixa eu fazer alguma coisa.
0: Mas o Ô Magal, eu achei que isso aí já era previsto que precisando de holder o quarterback reserva, que calhou de ser agora o Tannehill, né? apesar de ter sido titular a carreira inteira que essa função já fica determinada ali, se fosse o inverso também seria o Leves ou o Malik Willis, que o quarterback reserva, ele é automaticamente o holder reserva também
2: a galera acha que é, que é uma parada boba assim, a gente vai chacota também, mas cara,
0: o holder tem uma função
2: muito difícil, cara, é muito difícil, cara, então assim, é, o cara tem que treinar mesmo, assim, e o treino do holder é uma parada meio robótica, assim, é, é repetição, cara, pum, 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 sem parar, entendeu, então assim, foi um momento peculiar do jogo, vamos dizer assim, né, <risos> teve o famoso forçado do, do Will leves né, que ele sofreu o FAMBO, depois ele mesmo forçou o FAMBO, recuperou o FAMBO, né? Cara, jogada maravilhosa, essa foi genial. Linda, é uma jogada pura NFL, etc. Puro suco de NFL, etc. Aquela jogada ali. Mas foram dois jogos que eu gostei e os quatro times conseguem, cada um do seu jeito, fazer um pouquinho de bagunça nessa farofa aí que vai ser o wildcard card dessa conferência, né?
1: Só um detalhezinho, que morte horrível e que morte linda para nós, torcedores de Miami, o Tener Hill ser holder do, do, do Tennessee Titans. que aliás é nosso próximo adversário no Monday Night Football. Tener Hill, por favor, mantenha-se como holder, tá? A gente quer ver você aí humilhadinho, fazendo, não fazendo nem a função que você deveria fazer, que é botar o cadastro para frente. É, e, é, cara, continuando, no Michel Mania, bora, vamos, Colts. Eu, o, o time ruim que eu torço esse ano é o Colts.
0: Pois é, não tem como, o Gardner merece ser feliz um pouquinho, né? Vamos lá. Ó, o Arcanine diz aqui, quem diria que a NFC Norte poderia ter três times no playoff? Calma, calma que esse Vikings aí não inspira confiança e o Packers também não chegou. Se candidatou à briga, mas falta um pouquinho. O Brian concorda né, com o hype da defesa quando tem a, a interceptação e ele fala que realmente o o hold certinho ali na hora de chutar faz toda a diferença para quem tá chutando. Agora, olha a torcida dos Chiefs. Ó, a torcida dos Chiefs tá que tá, hein? Nosso Henry Perenazo, Ele disse que duas idas à red zone com field goal e uma interceptação é basicamente o um resumo da derrota dos Chiefs para os Packers no Sunday Night Football. E não é do feitio, né? Quando a gente se fala em Castaciri Chiefs, não é do feitio a gente ver eles chegarem na red zone e não produzirem mesmo touchdown. E a explicação vem mais um comentário do Victor Leme. A única zica são as luvas podres da Nike que não tem gripe dos nossos recebedores. É, tem que processar a Nike, porque eu vou te contar, tá? É só o lote que foi pra Kansas, que não tá conseguindo segurar bola nenhuma. Marquês, Valdez. Não, como é que é? É o. o, é o... o... Cadere o Stone. Ri...
1: O Rice. Justin Ross. Ó, Rice, Cadere Stone, Valdes Kentley. É, essa galera aí, ó, eu acho que é o que tá dentro Esse da luva.
0: É o que tá dentro Esse da luva. Tá Tá falhando. <risos> Tem que processar, a Nike. E ó, pra gente encerrar, uma zebra, que também jogou mais uma pimentinha no, na disputa do card da EFC, e uma pelada, que, cara, acho pior, pior jogo. Pior jogo. Ele, esse estourou o fundo do poço também numa tarde chuvosa lá em, em New England. A zebra foram os Cardinals bater os estilos por 24 a 10, também debaixo de uma chuva desgraçada. E aí, volta para o campo, adia o jogo, volta para o vestiário. Fica 40 minutos, volta para o campo, adia de novo o jogo, volta para o vestiário. Entre idas e vindas, o Kyler Murray ficou mais aquecido, o Kenny Pickett machucou, estourou o tornozelo, e os Cardinals conseguiram promover essa zebra contra os de Chiles, ganhando por 24 a 10. E os Chargers bateram os Patriots pelo maravilhoso placar de 6 a 0. É isso mesmo que você ouviu, 6 a 0. Los Angeles Chargers contra New England Patriots. Os Chargers ainda tem um pouquinho de chance, ainda tem uma chance mínima ali de brigar por uma vaga. Os Patriots continuam fortes aí na disputa pelo first pick e os, os Cardinals agora recuaram um pouquinho, né? Que conseguiram a terceira vitória no ano. Os Steelers agora estão no, no bolo ali da, da briga por uma vaga de wild card. É,
1: mas não vai, né? Com Cobruza de, 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 de quarterback durante algumas duas semanas, pelo menos três né que é, o Pickett vai perder não vai não vai ter como é, o carlos acabou com a temporada do do Stiles com essa com essa vitória aí e o carlos não vai para lugar nenhum é mais fácil para o Carlos jogar que ele está mais perto do chão então ele não não sente muita diferença aí nesse negócio de escorregar chuva e tal ele ele está sempre ali perto está sempre é sempre ruim para ele jogar futebol americano é, em condições piores, piora pros outros pra, pra ele não muda muita coisa não e esse Chargers e Patriots eu só tenho uma coisa a dizer a vocês, torcedores do Patriots bem feito eu
2: fico triste com uma notícia dessa <risos> <risos> Patriots tomando 6x0 pelo amor de Deus cara. tomara que o jogo do, do Brasil do ano que vem seja o Miami e Patriots só pra eu ver a carinha do Belly Tick se ele ainda estiver lá né se ele ainda tiver ela, vou levar uma plaquinha 6x0 Chargers, 7x6 Giants. <risos> ficar de frente pra ele, só pra, pra ele poder ler a placa. É, o Cash nos Steelers, cara, esse negócio de ficar parando o jogo, pô, isso atrapalha demais, cara. Eu sei que a culpa não é de ninguém, né? Pô, foi o, 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 o clima, né? Inclusive, parabéns aí pro pessoal da televisão americana que faz a, os avisos ali, né? Que aí tava escrito lá, é, o jogo parado... Por causa do clima, a explicação embaixo. O jogo está parado porque o clima não está bom. Beleza. <risos> Excelente, muito bom. Eu, eu, como professor, costumo ver muitas respostas assim nas, nas questões abertas. Né?
1: Eu, eu, eu podia ter falado assim: não, tá, tá ótimo demais, tá perfeito demais para poder ter jogo, então a gente vai parar aqui.
2: É tipo resposta de aluno mesmo. Assim. O jogo parou por causa do clima. Explique. É, o clima não estava adequado para que o jogo continuasse. Pronto, muito bem. É, mas não, não vai para lugar nenhum, né? Vamos ser honesto aqui, o Cardinals não vai para lugar nenhum, Chargers também não e o Patriots. <risos> Ai, gente, vem, pode vir, senta aqui, ó. Do lado aqui da gente aqui, ó. Anos de sofrimento, pode vir, tá só começando. Pode sentar aqui, tá? Pega um lugarzinho bom, pega uma pipoquinha, que vocês vão sofrer um bocado
0: ainda, tá? E justamente esse confronto me lembra de rumores de que o Bill Belichick consideraria, consideraria a vaga que também deve abrir no Chargers, de Brady Staley. Já pensou, Bill Belichick, saindo desse clima horroroso da Nova Inglaterra, indo morar na Califórnia, podendo bater seu golfezinho aí, dia de semana, em reduzindo a carga horária? A ah, seu suquinho de laranja, que ele gosta. Pô, um quarterback que, que pode ser melhor que o Tom Brady aí no final das contas? Meninão, Justin Herbert, já pensou? Hein? Hein? Calma, né? tá. Vou, vou deixar isso aí, vou deixar isso aí. Estão falando que o Jim Harbour pode sair de Michigan para ir para os Chargers também. O Jim Harbour pode
2: dar a mão com o Kiss, que eles estão sempre nessa última turnê aí e nunca é. Ele está sempre é tá para sair, ele nunca sai.
0: Senhores, missão cumprida, encerrado o nosso roletão, encerrado mais esse nosso episódio. O Vitinho chegou a tempo de dar o seu adeus, mais um apoiador do grupo NFL e Certa Diretoria presente aqui no chat. O nosso Brian Varisto diz que não dá pra colocar a culpa nas luvas. O que os wide receivers dos Chiefs precisam é de oração. Bora rezar. E o Arcanine lembra do goleiro português Ricardo. Tirou, jogou fora as luvas na Euro de 2004 e continuou jogando sem luvas. É, sem luva, não sei se vai ser melhor ou pior lá pro pessoal de Kansas. Jogando a temperatura próximo de zero grau, eu acho que sem luva pode ser pior. Os recadinhos de vocês, os destaques da próxima rodada... Aqui um beijo pro pessoal da primeira divisão do nosso Fantasy. Já estou
1: classificado para semifinais. Vocês que lutem aí pelas das três vagas que estão a seguir da Série A. Então, é, um beijo para a galera que me permitiu é, vencer mais de 10, 11 partidas aí e me adiantar essa classificação, já me aliviar. Obrigadão. E ó, seguinte, eu podia chamar vocês para ver o atropelamento do, do Miami para cima do Titans mas eu vou falar para vocês ficarem é, ligados na sequência aí, ó, tem Chiefs e Bills às 6h25 do domingo e logo depois tem Cowboys e Eagles na, no Sunday Night Football, então fica ligado nessa sequência
2: aí essa semana praticamente todo, quase todo jogo dá alguma bagunçada nos playoffs quase todo, então tem que ficar ligado mesmo e tem que ficar naquele esqueminha Luiz Roberto explicando como é que classifica né, porque a, a conta vai mudar toda hora, né e ótimo, né? Porque é isso mesmo que a gente quer.
0: Tirando esses demais apelo, como o Alice, o Alice citou aí, né? Vai ter Chiefs e Bills, pô. Jogaço, vai ter Cowboys e Eagles no, no Sunday Night. A gente tem aqueles de outros assim de apelo que são mais indiretos, tipo Browns e Jaguars. Os Browns jogando aí por uma chance de se manterem vivos, os Jaguars, será? Sem sem Trevor Lawrence ou será que volta? Tem outros joguinhos interessantes, Falcons e Bucks. Deve ser uma pelada? Deve. Mas é um jogo que tem implicações na disputa pela, pelo topo da NFC Sul. E o Bengals e Colts, os dois aí, confronto direto pela vaga na, de widecard na NFC. O que importa é que teremos os seguintes confrontos. Ó, na quinta-feira a gente começa com um maravilhoso Pedro dos Steelers, que deve ser, se confirmando, Bailey Zep versus Mitch Trubisky. Pô, maravilhoso. Gente, faltam só cinco semanas, tá? Não deixa de verão. Esse Jaguars e, e Browns que a gente citou pode ser um maravilhoso confronto entre CJ Betters versus Joe Flacco. Colts e Bengals, vai ser um Gardner Minshew versus Jake Brown? Porra,
1: maravilhoso. Disputando o um quarterback mais legal, aí, aí essa disputa é bem
0: boa. Pô, o outro que eu citei aqui, o, o Bucks e Falcons disputando aí a, a cabeça da NFC Sul, um Baker Mayfield versus Desmond Ridder. Ainda vamos ter um provável Josh Dobbs vs. Aidan Conor Um Vikings vs. Raiders E um, um Panthers vs. Saints Pode ser Bryce Young vs. James Winston Confrontos maravilhosos Só quarterbacks lendários Não deixe de assistir, gente, tá acabando Tá acabando, tá? Semana que vem a gente volta aqui pra cornetar eles todos Aproveitem Voltem sempre, um abraço E valeu! Valeu! valeu. valeu.